0: Bien bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne tapat un podcast de discussion avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique. Et aujourd'hui, on commence la saison 2 de Donne ta Waouh Félicitations, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, entendu plutôt, c'est plus juste. Et pour ce faire, nous accueillons le parrain de cette saison, qui ah. est François Torel, Aka, le fossoyeur de films. Bien bonjour Bonsoir <rire> Je suis
1: content d'être un parrain, ça fait plaisir, je suis honoré.
0: Eh bien, écoute, moi demain, merci beaucoup. plaisir. Est-ce que ça va
1: euh, Ça va, ça va. Un peu sur les rotules après l'année qui vient de s'écouler, comme beaucoup de gens, mais euh, j'essaie de garder le cap. Et euh, justement, comme on va parler de créa, la créa c'est euh, un bon fil rouge.
0: C'est une belle introduction. Est-ce que tu peux présenter ton travail
1: euh, bah, La plupart des gens qui me connaissent connaissent surtout à travers la chaîne YouTube Le Fossoir de Films, que j'ai créée en 2012 et que je tiens depuis. Euh, et où je, fais, je, je, je confectionne des choses qui, qui sont articulées autour du cinéma. À la base, c'était plus de la chronique vidéo classique. Mmh. Et au fil des années, je l'ai fait évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus diversifié. Notamment, pendant longtemps, l'émission principale, c'était bah, le fossoyeur du film, euh, qui a donné son nom à la chaîne, qui est devenu très rapidement une, une émission en fait, de chronique fiction. où euh, C'était moitié court-métrage autour des aventures de ce, ce Fossoeur improbable et moitié des, enfin justement des analyses sur des, tel ou tel film ou telle ou telle thématique. Et euh, après ça, j'ai eu envie de diversifier les choses, ce qui s'est fait petit à petit. Et après l'arrêt de l'émission Le de, de Films, j'ai eu une année où j'ai pris vraiment du, du recul pour pouvoir revenir avec des, des nouvelles manières de proposer des, des choses autour du cinéma. Et euh, depuis, j'ai vraiment diversifié la, la chaîne sur des, des choses qui, qui m'excitent un peu plus à faire. Parce qu'on ouais. évolue au fil du temps en tant que personne, en tant que, enfin, créativement aussi. Du coup, les envies évoluent. Du coup, euh, je ne sais pas où je veux aller, mais je sais où je ne veux pas aller. Et je pense que ça. C'est déjà, <rire> déjà pas mal. Généralement, j'ai un, une alarme assez, <rire> assez visuelle dans ma tête qui oui. dit ah là, si tu t'emmerdes ou si ça te déprime de faire un truc et que tu entres dans une sorte de routine ou ce qui est de base un boulot passion quand même euh, commence à t'emmerder, c'est qu'il y a un souci donc euh, ça me permet de, de me déporter vers d'autres choses et euh, là depuis justement la reprise de la chaîne début 2020 <rire> oh wow. en plus vraiment... ça, elle partait bien cette année hein, pourtant bah justement, là, aujourd'hui, je ne me considère absolument pas comme un critique ciné. Je n'ai pas ouais. envie d'être un analyste ou un critique. Ce n'est pas comme ça que je me vois et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a une dimension de critique, au sens, j'ai envie de dire noble, entre guillemets, du terme, au sens où c'est de l'analyse et de la vie mixée, enfin, une sorte d'équilibre entre objectif et subjectif. Il y a cette dimension-là sur la chaîne. En fait, chaque fois qu'on me demande, j'utilise le mot « confectionneur ». J'aime bien ce mot-là. Il y a une dimension d'artisanat qui me plaît, surtout que la, même si je bosse en fait avec euh, notamment mes collègues de Pandora Création, de label oui. de, de production, il euh, y a beaucoup de choses aussi que je fais juste de mon côté. J'aime bien cette dimension d'artisanat où vraiment je confectionne des trucs de mon coin qui sont, euh, enfin dans mon coin. Il y a aussi toutes ces créas que je fais avec, euh, avec mes, mes amis et collègues. Je te fais un disclaimer. Nous, pour ce changement de qualité sonore, le H 4 N nous a fait un sale coup. Mais voilà, il y a cette dimension de confection qui, qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, bah, je fais à la fois. Il y a toujours un petit peu des chroniques classiques sur la chaîne que j'axe beaucoup plus sur le langage de l'image maintenant et sur l'analyse euh, de mise en scène ce qui me tient vraiment à cœur parce qu'il y, y a toute une dimension ludique dans le format vidéo qui est, qui est là que tu n'as jamais l'impression d'exploiter assez. Euh, J'ai pas envie que la vidéo soit juste un support visuel à un texte qui pourrait suffire lui-même en tant que texte. J'ai vraiment envie qu'il y ait une plus-value dans la vidéo et la plus-value elle est souvent sur ce genre de format, sur le fait de vraiment euh, décortiquer, décortiquer un langage de l'image justement. Du coup les chroniques classiques je les axe plus là-dessus à côté de ça, il y a des formats documentaires qui sont les virées cinéma, qui permettent d'aller dans un autre pays à la recherche de lieux de tournage et pas juste se contenter de dire bah, « c'est là qu'ils ont tourné ça », mais justement essayer de comprendre pourquoi il y a toujours une dissonance entre ce qu'on a vu à l'écran et ce qu'on perçoit sur place. C'est une bonne manière en fait, de montrer comment le cinéma triche, constamment, ouais. pour montrer des lieux, que ce soit avec les objectifs utilisés, avec la lumière et tout ça. Il y a des courts-métrages de mash-up, je ne sais pas comment les décrire autrement, euh, sur la chaîne aussi, euh, avec le format Caméra Obscura. Je pense que c'est la chose la plus personnelle que je fais sur la chaîne aujourd'hui, qui est en fait euh, une sorte d'exploration des rapports entre la magie et le cinéma. Mais pas la magie du cinéma au sens les trucs et les illusions, oui. mais <rire> plus le rapport à la pensée magique. Qu'est-ce qui fait que face à une œuvre, que ça soit ici dans le cinéma à travers cet exemple-là, mais de manière plus large, il y a un moment de décrochage. En Après, fait, tu ne comprends plus, mais surtout tu ne veux pas comprendre. À une époque où tout est articulé, décortiqué, débattu de toutes les manières possibles et imaginables, où il y a ce flot de paroles qui, au bout d'un moment, peut être perçu aussi comme une cacophonie, notamment sur les réseaux sociaux. J'aime bien cette idée, en fait, de prendre du recul et plus laisser les images elles-mêmes mmh. parler et avoir ces espèces de virées plus atmosphériques qui sont, qui sont en fait de l'anti-critique ciné. C'est plus vraiment une volonté de partager du sensible, du ouais, ouais, ouais. le sensible. Et ça prend la forme, en fait, de sorte de court-métrage de mash-up où j'utilise des extraits de films, de choses, d'images d'archives que je tords de toutes les manières possibles et que j'essaie de faire dialoguer entre elles pour que quelque chose d'autre, en finalement, en sorte. Donc il y a ça, il y a des expériences un peu ludiques qu'on fait, qui s'appelle Cut, où avec mes, justement mes collègues de pendant la création, on, on remonte un film en trois heures, ou une séquence à la manière d'eux, ce mmh. qui est un truc marrant, qui nous distrait beaucoup, et qui est, qui est vraiment très marrant à tourner, et qui est une manière comme une autre d'explorer de, un petit peu la mise en scène de certains réalisateurs, et montrer des fois à quel point euh, monter quelque chose à la manière d'eux, ça devient ultra incompatible avec certains réalisateurs, ouais, montrer ouais, qu'il y a ouais. certains styles qui n'ont rien à voir. Bref ben, voilà, sur la chaîne aujourd'hui, je propose différentes choses, et euh, j'ai toujours envie de faire évoluer le truc je ne suis toujours pas satisfait il y a toujours cette espèce de bougeotte et je ne sais pas même tous ces formats j'ai l'impression de à peine commencer à en effleurer le potentiel mmh. en fait c'est vraiment de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin grappiller mais toujours à, à avoir cette espèce de quête qui n'en finira jamais finalement pour atteindre je ne sais pas substantifique moelle euh, <rire> du, du format on... donc voilà
0: ok c'était l'introduction la plus vaste <rire> de l'histoire du podcast <rire> et sinon
1: j'aime bien un des choses sur le feu un bon bœuf c'est très apaisant c'était la chaîne en tout cas <rire> oui. ce pourquoi la plupart des gens qui me connaissent me connaissent oh, oui. en dehors de ma mère je pense que <rire> <rire> à la base et voilà à côté de ça je fais un je fais de musique c'est toujours été un truc dans la vie et de la créa aussi en dehors de la chaîne euh, de fiction au cours des derniers mois, je suis vraiment en train de, de développer beaucoup plus.
0: T'as dit plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Et en même temps, j'ai aussi envie de commencer par le commencement. On va commencer par le commencement. Ce sera plus clair. <rire>
1: euh... jean n'approuve pas.
0: <rire> Certes. <rire> je vais commencer par une question qui doit t'insupporter. Et je m'en excuse. Et si c'est le cas, tu n'es pas obligé d'y répondre pourquoi à la base, à toute base du début du début, tu as commencé par le Fossoyeur de Films Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage
1: Tu ne m'as pas demandé où était la pelle. <rire> <rire> <rire>
0: Elle
1: est au bububu C'est une petite anecdote que je vais raconter euh, à différentes occasions, mais c'est assez rigolo. Je faisais, à l'été 2012, un road trip avec euh, Patrick, beau, et avec En fait, c'est 2012-2013, c'est l'année où on était colloque. Et on parlait de nos envies créatives... Euh, au volant de ce bolide sur, <rire> sur les routes en écoutant du Mister Bunga. C'était marrant d'ailleurs parce qu'on qu était en Italie euh, dans un musée du cinéma et je parlais de cette envie que j'avais de, de faire de la vidéo. et euh, En fait, ça faisait quelques années que je voyais des, des créateurs émerger, et notamment à l'époque, euh, je regardais le, toute la clique autour d'une nostalgie critique. Il y a Angry Video Game Nerd qui a apparu, qui a été celui qui a déclenché en fait, le phénomène des Angry Reviews. C'était un mec qui jouait au ce personnage de nerd, qui s'énervait sur des jeux vidéo old school euh, qu'il n'arrivait pas à terminer. Et c'est le jour du grenier c'est inspiré de ça, pour, mmh. à la base, pour faire ça. Et côté cinéma, l'équivalent c'était nostalgie Critique. Donc en fait, grosso modo, c'était pas vraiment de l'analyse de cinéma à proprement parler. Le mec regardait un film nul, il, faisait des, il a raconté en faisant des blagues dessus, et à la fin pendant deux minutes il donne son avis, et, et voilà. C'est un mec qui a, je trouve, assez mal évolué. Les mecs de sa clique ont généralement assez mal évolué. Euh, mais à l'époque, il était très drôle. 2008-2010, vraiment, il, il me faisait marrer. C'était encore assez nouveau. Il y avait une fraîcheur autour de ça. Et je me disais, putain, j'ai cette envie-là. Et c'était une année aussi où je renouais avec une forme d'écriture aussi euh, un peu plus spontanée. Mmh. Parce qu'avant ça, j'avais fait une thèse en. en
0: oui, c'est ça. T es, t es, tu viens d'un milieu ouais. très universitaire.
1: Ouais, ouais, j'essaie ouais. de m'en échapper, de, 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 ouais, de okay. libérer l'esprit de, <rire> de ces trucs. Mais en fait, ouais, 2008-2011, j'avais fait une thèse. Et bon, l'écriture de Thésard, c'est yes <rire> Et après, j'ai dû déconstruire ça. Après, bon, j'ai peut-être aussi des, un, un héritage un peu universitaire et un peu scolaire dans ma manière de structurer les trucs et ça m'a apporté des choses aussi à ce niveau-là. Mais justement, pour libérer un peu l'écriture, ce truc très mmh. boum, j'avais envie de renouer une, avec une écriture plus, plus légère. Pas forcément euh, dans ce que ça raconte, mais dans le ton en tout cas. Oui, oui. Et euh, c'était une manière de, de faire ça. Et du coup, voilà, on, on faisait ce retrait et j'ai bah, envie de se faire des vidéos comme ça, mais j'ai envie de un personnage un peu improbable, pour dire des choses sérieuses, mais pas forcément de manière sérieuse, qu'il y ait ce décalage, que ce soit distrayant à regarder. Puis voilà, j'étais euh, toujours très branché cinéma d'exploitation, euh, et j'avais ce manteau noir dans ma garde-robe. <rire> <rire> c'est aussi con que ça, hein J'avais ces litaine, puis, euh, de mes années à Stockholm. Trouver littération fossoyeur de films, que ça fonctionnait bien, ça sonnait plutôt bien, j'ai mis bien l'idée, c'est un mec est improbable, avec une pelle, qui parle cinéma. En plus, c'était même pas prévu pour être un truc. C'est un petit peu euh, aujourd'hui, quand tu te lances, il faut vraiment avoir ta catchphrase. Il faut avoir ton truc ouais. qui te démarque, ton, ton petit truc visuel. Pour, si on se souvient pas de ton nom, ah mais tu sais, c'est le mec qui porte des bretelles, ouais, ouais. le mec qui parle cinéma qui oui, sur
0: les pôles, tout ça. » C'est une image de communication. Très ouais. bien, ouais, ouais, ouais. c'est
1: clair. Mais euh, ça, c'est venu plutôt spontanément. Je voulais juste un ce décalage, un petit peu marrant, qui oui, oui. qu soit évident, tout en étant pas évident. Il faut sur les films sur le Ah Ouais, j'aime bien, j'aime bien les bien noirs. Ça tombe bien. Et il y a ce truc un peu imaginaire, Ed Wood, j'imaginais ce personnage qui sort de la fumée dans un cimetière en carton pâte, ça ça faisait marrer. Puis voilà, comme j'étais très fan, j'ai toujours été très fan d'Achille Talon, des trucs comme ça, là, la de dessinée, jouer aussi la avec ce... C'est ce <rire> une bande dessinée en fait, qui a bercé mon enfance notamment, et qui a ce, ce personnage qui a un langage très châtié, mais jusqu'à l'absurde en fait. Et euh, c'est pour ça que, notamment les premières années, le fossoir le, le personnage avait une manière très particulière, de parler, j'assume pas forcément aujourd'hui oui,
0: je vois à ton visage que la... ah, ta manière de dire le mot particulière
1: 4 voire 5 premières années de ma chaîne c'est une angoisse <rire> mais aujourd'hui tu m'attaches devant un écran tu me fais regarder ça, c'est pire que la torture de la goutte ah mais c'est horrible après moi en plus j'ai appris vraiment sur le tas le premier faux soyeur c'est littéralement la première vidéo je parle pas des films que j'ai fait quand j'étais gamin euh, mm. <rire> que <je> tournais, mais, <rire> okay, mais c'est mon père c'est littéralement la première vidéo que j'ai montée tournée, montée et je faire un public de ma vie. Du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à étape zéro et j'ai enregistré cet épisode d'ailleurs avec le 4 train dans lequel je suis en train de parler. Euh, c'est
0: magnifique, c'est une magnifique boucle. Qui va peut-être mourir jour, <rire> en de
1: Et du coup, voilà, non, non, c'est compliqué les premières fois. Enfin. Mais en même temps, je cherchais vraiment une identité pour ce personnage et ma manière de parler à l'époque. Oh c'était très forcé. C'était. Je vois d'où ça vient, pourquoi j'ai fait ça, mais t'as pas trop de recul et. Même quand je sortais du personnage pour faire des critiques euh, un peu plus à chaud de films mm -hmm. à l'époque, je, je parlais vraiment différemment de, de ma manière de parler aujourd'hui. Ça me fout la honte, si tu veux, mais c'est... <rire> en même temps, j'ai des pour ça, parce mais que ça, oui. dessine, euh, ça dessine un parcours, et je conçois le, le charme un petit peu casse cabossé que peuvent avoir ce, ce genre de vidéos. C'est pour ça que le personnage du fossoyeur est né, comme ça. Et euh, c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, j'ai voulu l'arrêter. Parce que en fait, dès lors que c'est devenu en fait, une chronique fiction, qu'il y avait une histoire qui était racontée, en gros, je vois 4 saisons pour le personnage du fossoyeur. Le... Au début, où j'étais devant mes posters, où il n'y avait pas d'histoire. Ensuite, quand ça a commencé à remerder, j'ai fait sortir le personnage de chez lui, à, à vivre des petites aventures one-shot. <rire> Ensuite, quand j'ai commencé à construire un fil rouge, il était à la recherche du père. Et le dernier truc, où il était à la recherche du film de genre ultime, qui est devenu en fait la fin du, du fossoyeur. Mais, Mais tout simplement, je n'avais pas envie de continuer à, à 50 balais de balai, des posters, à pelle sur l'épaule. La confession se termine. Et j'aime ai... bien les fins j'aime bien les fins narratives les belles fins et c'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit ok j'ai décidé de la fin du Fosseur euh, quand j'ai publié la chronique sur Barbarella et là je me suis dit ok non maintenant il faut ouais. bien. et c'est en fait le soir même mm -hmm. j'ai eu un coup de tête j'ai publié sur Twitter au fait il reste juste 5 épisodes ah c'est fou et j'ai ah il y a Jimmy qui a cadré énormément d'épisodes et ouais. euh, qui, est, euh, qui est un complice et avec qui j'ai même pas besoin de, de parler pour qu'on se comprenne sur un tournage qui m'a envoyé un, un message je me suis dit, oh putain. Ah ouais, ah ouais mon gars. Et là, il y a une sorte d'excitation qui est montée, on s'est dit, ok, bah, voilà. on aborde la fin. Et Ensuite, euh, j'ai construit tout le fil rouge jusqu'à ce dernier épisode, fin 2018. Ouais. Alors, en même temps, la plupart des gens qui, historiquement, sur YouTube, ont construit ces personnages et cette manière particulière de, de parler, en sont revenus, moi le premier. Mmh. Mais c'est pas parce que je voulais correspondre à un cadre ou quoi que ce soit, c'est juste que... Je, je, au bout d'un moment je, je ne pouvais plus supporter ton travail évolue c'est ça, <rire> t'as envie de parler plus euh, aussi fluidement, en fait quand tu fais des trucs qui sont scriptés c'est toujours le, le challenge d'arriver à faire un truc qui soit scripté écrit mais à le faire sonner comme si tu parlais euh, naturellement oui. et c'est assez compliqué, c'est un truc qui vient au fil du temps donc au fil des années moi j'ai l'impression que ma voix s'est beaucoup plus posée j'avais une intonation surtout parce que le ton était comique mm -hmm. et beaucoup de gens me connaissent pour cet aspect là alors j'ai envie de faire aussi des trucs totalement sérieux. et euh, Longtemps, je n'ai pas envie d'appeler ça la dictature du comique, mais il y a toujours ce, cet endroit où tu te sens presque obligé de faire des blagues pour faire passer un propos, oui. ce qui est bien entendu euh, super quand c'est très bien fait. Mais euh, c'est vrai que des fois, tu as envie un petit peu de t'en échapper. Il y a pas mal de formats que j'ai fait depuis un an et quelques qui sont beaucoup plus sérieux, notamment Caméra Obscura. Peut-être trop pour certains, <rire> en sérieux, trop, trop hermétique, un peu ésotérique, mais euh, dans ces cas-là, je ne vais pas du tout parler pareil, par exemple. Je vais parler de manière comme ça, mmh. ça sera beaucoup plus proche du micro, beaucoup plus ouais, ouais. bas et avec moins de dynamique. Tandis que sur des formats plus classiques, je vais essayer d'avoir beaucoup plus de dynamique dans la voix, d'attaquer une phrase par le haut aussi pour que ça te fasse un petit mmh. peu des montagnes russes, on va dire, sans aller jusqu'aux extrêmes des débuts de la chaîne. On fait... mmh. non, 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 non. <rire> là, c'était vraiment juste un automate. Quoi. Du coup, euh, naturellement, on se redirige vers un petit peu plus de, de naturel selon les amis. Mmh. Après, il y en a certains qui continuent avec un personnage qui parle volontairement d'une certaine manière. Là, je n'ai pas oui. l'exemple qui me vient en tête, mais des fois, c'est justifié de continuer à parler d'une certaine manière. Après, voilà, tout le monde a envie aussi d'aller vers plus de facilité, plus de fluidité. Et généralement, ça passe aussi par le fait de renouer avec ta manière naturelle de parler, Trouve trouver un équilibre entre les deux. Et ce n'est pas évident, c'est vraiment pas évident
0: j'imagine mais c'est complètement du, du jeu d'acteur en fait et c'est et, ouais. et le même parallèle dans le jeu d'acteur enfin, souvent tu as l'impression que pour jouer quand tu sais pas encore jouer as l'impression que pour jouer il faut être quelqu'un d'autre et que du coup tu vas déformer beaucoup de trucs de toi alors qu'en fait tu peux tout autant utiliser ta voix etc pour faire un personnage qui n'est pas ta personnalité
1: c'est marrant parce que j'ai eu un très gros blocage sur les voix off en 2015 je me souviens où justement le, le type d'énergie que se déployait sur une voix off, sur l'enregistrement d'une voix off n'était pas bien canalisé en fait, il y avait toujours cette, cette envie de, de faire quelque chose de parfait, qui paradoxalement, plus qu'il y avait cette espèce d'impératif de perfection, mmh. je ne sais pas si ça s'est entendu les guillemets que j'ai mis, <rire> euh, par rapport à une sorte d'idéal qui était en fait qui était très manufacturé et qui finalement sonnait assez artificiel, mmh. ce qui fait que ça me bloquait. Et en fait, plus ça allait et plus en fait, je terminais de la moindre voix off, j'étais dans un état mais comme si j'avais couru un marathon. Mmh. J'avais presque le dos bloqué de, de, de tension. Ouais, en fait, ouais. euh, je n'arrivais pas du tout à me détendre. Et je suis arrivé à un point tel qu'en 2015, j'avais un blocage incroyable, j'allais pas bien en plus à cette époque, et je sais pas, je, vraiment j'abordais chaque truc, c'était la fin du monde. Mmh. C'est le moment en fait où j'ai commencé à parler très vite sur les vidéos, parce qu'il y avait une sorte de fuite en avant, et ma, ma diction à ce moment-là était vraiment, mais je bombardais, je laissais en plus peu d'espace euh, entre les phrases. Je me cherchais beaucoup euh, à ce moment-là, je me cherche toujours beaucoup, mais là à ce moment-là j'étais un petit peu en mode, j'étais arrivé à un premier mur dans la gueule sur mmh. la chaîne, et de manière créative en, en général, et j'avais besoin de passer par-delà. Donc là, je, vraiment, je rodais de face à mon mur, j'essayais de gratter un peu, je regardais ce qu'il y avait au-dessus. Au en fait, ce qui m'a débloqué, et ce n'est pas arrivé comme ça d'un clin d'œil, mais ce qui m'a débloqué, c'est d'accepter l'imperfection. Ce qui, paradoxalement, va te rendre bien meilleur, parce que beaucoup plus détendu. Ne plus être dans une fuite en avant et juste prendre ton temps, ce qui, paradoxalement, va te faire gagner mmh. du temps parce que tu ne feras pas 54 prises. Une page de voix off, à cette époque où ça n'allait pas, ça m'est arrivé de mettre 1h45 à enregistrer une page de voix off. Ouais. Aujourd'hui, je le fais en 10 minutes.
0: Ouais,
1: ouais. Et ça sonne tellement mieux. Et c'est con, hein, mais c'est vraiment. C est, c est... Et c'est un truc qui me débloque pas mal. C'est en fait arriver à dédramatiser ce que tu fais. Et te dire que bah, s'il y a un bruit de bouche, si à un moment je fourche un tout petit peu sur un mot, si j'ai pas l'intonation qu'il faut, sur... on s'en fout en fait. Et c'est euh, pas une question d'être laxiste ou quoi que ce soit, ou laisser passer des trucs qui sont imparfaits. C'est vraiment justement laisser passer ce qui est imparfait dans le bon sens du terme, mmh. qui est humain. Et qui, quand tu l'entendras. Va bah, sembler totalement naturel, personne ne se fera la réflexion, il y a un souci là. Mais tu vas arriver à te dire, mais c'est pas grave, c'est juste pas grave. <rire> Je crois que c'est vraiment cette, euh, cette <rire> phrase là qui, est, qui résume le truc, ce n'est pas grave.
0: C'est un sujet qui revient souvent dans le podcast, l'acceptation de l'imperfection, parce que pour bah, l'instant, c'est. Pour beaucoup oui. de gens, c'est ce
1: qui bloque aussi pour se lancer ah dans ben, quelque chose. Oui,
0: oui, complètement. Ou si ça ne te bloque pas au moment où tu te lances, ça te bloque forcément à un moment euh, si tu n'acceptes pas. En fait, on ne peut pas... Euh, je crois que c'est dans l'épisode avec Anthony Lopez où on parle beaucoup de ça. La perfection, en soi, ça n'existe pas. Et si tu te bloques à, à atteindre absolument la perfection, tu ne tu, 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 tu vas juste jamais avancer en fait, parce que tu ne vas pas réussir à passer ce truc-là. Et le moment où tu passeras au-dessus, c'est le moment où tu acceptes que ce ne soit pas parfait, en effet. Et, et dans ton cas, c'est passé du coup par la voix off de te rendre compte que c'était plus naturel et que ça sonnait mieux quand tu acceptais l'imperfection. Et dans son cas à lui, pour le coup, qui lui est peintre, dans des, dans des arts visuels euh, plastiques, ça ouais. passe plus par euh, te dire que de toute manière, un truc qui sera parfait, si ça peut exister, même si ça n'existe pas, n'aura du coup aucune émotion. Parce que l'émotion en elle-même est imparfaite est et que tu ne peux rien faire passer. Euh... En fait, ce qui est intéressant,
1: c'est qu'est-ce que tu as créé Raconte. Et c'est le cheminement. Et en tout cas, l'imperfection raconte des trucs beaucoup plus intéressants pour la mm. plupart des gens. Que... Et même, enfin, c'est quoi cette perfection qu'on cherche bah, En fait, la plupart des gens... Je vous le demande, moi, ça, aussi. Ça, <rire> Parce qu'en en fait, personne ne sera en mesure de décrire ça. Quand je te disais, j'étais bloqué par cet impératif de faire un, un enregistrement de voix off parfaite. Au bout d'un moment, c'était quoi C'était juste euh, correspondre à cette image que je pensais être nécessaire sur l'intonation que je devais avoir, le rythme de parole que je devais avoir. Le type de rythme qui attendait le public, peut-être, à un niveau inconscient. Mmh. Donc, je ne sais pas, en fait. Même cette perfection, c'est juste plus une sorte d'idéal, de, de faux idéal inatteignable qui, en fait, te bloque complètement parce que ça, ça te limite ta marge de manœuvre et tu te sens plus libre. Et quand tu te sens plus libre, il n'y a plus de choses spontanées qui se passent. Alors que c'est les choses les plus intéressantes. Aujourd'hui, vraiment, ce que je recherche, c'est ces petits moments de création, en fait, où ce que tu as fait te dépasse. Où tu dis, putain, mais c'est moi qui fais ça Et ça, c'est fou et pas au sens où tu plagies quelqu'un, hein pas au sens oui. où c'est moi qui ai écrit ça. Ah non, mais quand c'est écrit ailleurs.
0: <rire> J'ai bien compris. Au sens où tu, dé, tu te dépasses un peu, tu, tu, tu t t ça sorti sortie
1: de ça, de, de ma tête. Où, Là, euh, oui. où... Et c'est ces moments, en fait, et surtout quand tu as toujours le nez sur ce que tu crées, où justement, un des trucs, c'est d'avoir du recul, ce qui est très difficile à avoir, ces moments, en fait, où tu n'as plus l'impression que c'est toi, et d'un coup, d'un clatement de doigts, tu as cette forme de recul et mmh. tu peux juste, en toute sérénité, regarder ce qui a été créé et... Puis le fait que tu aies la sensation que, que ça te dépasse, il y a aussi un truc très agréable dans le fait qu'il y a une petite transcendance où il y a un truc qui, euh, tu as l'impression d'être connecté à un truc un peu inconnu. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les caméras obscuras, ce que je fais avec, avec ce format, c'est justement sur ces moments-là où ce que tu ressens en tant que spectateur, ou ce que tu crées, et, où tu vas un peu plus loin. Il y a une sorte de mystère qui est assez, assez excitant à ce niveau-là.
0: C'est parfait que tu reparles de caméra Obscura, parce que j'allais justement rebondir là-dessus. J'ai abandonné l'idée de faire chronologiquement, parce qu'en fait, ça, ça, ça ne ouais nous convient non. pas. Tout <rire> en tout cas, Tarantino. <rire> ça ne nous convient pas du tout. <rire> tout à l'heure, quand tu as fait euh, l'introduction de l'intégralité de ton travail, tu as parlé de ce truc d'avoir un texte, que si le texte suffisait à lui-même, ça ne mmh. servirait à rien d'y ajouter une image, et que du coup, tu y ajoutes une image. Oui, c oui. Ah, voilà. Oui, c'est ça.
1: Enfin, ça sert à rien. Ça peut la rendre plus agréable, mais c'est vrai que ça n'apporte rien en termes de ce que ça dit, souvent.
0: Oui, oui. <rire>
1: <rire> oui.
0: oui, oui, je suis d'accord. <rire> je sais plus exactement si tu as parlé de ça. Non, je crois que tu pas parlé de ça en même temps que Caméra Obscura, mais ça, ça me fait beaucoup penser à Caméra Obscura. Parce que ça pourrait être un texte qui se suffit, ouais. mais les images que tu y ajoutes, y ajoutent. <rire>
1: je ce que tu veux dire c'est la en fait, question <rire> et du coup c'est le chemin le schmilbic mais non je vois ce que tu veux dire mais en fait c est, c est le, le truc c'est parce que je n'y ajoute pas des images c'est que c'est un peu particulier Caméra Obscura en termes de processus c'est que je ne l'aborde pas du tout comme création de vidéo classique c'est que je n'écris pas le texte et ensuite je monte les images par dessus c'est que je fais des expériences de montage visuel mm -hmm. le texte c'est généralement j'ai balancé des idées sur, euh, sur un en fait c'est du lâcher prise complet Camera obscura et là, je suis en train de monter le nouveau. Je suis vraiment ouais. à l'étape du montage, je ne sais toujours pas ce que ça raconte. D'accord. Et C'est hyper fait, intéressant, c'est trop bien. En fait, j'en ai marre des trucs trop cloisonnés, mmh. des, euh, des démarches fermées. Euh, et ça peut être très bien, hein, je continue à pouvoir m'éclater sur une démarche entre guillemets fermée, au sens où tu as les étapes qui arrivent les unes après les autres, c'est fait, tout, paf, pouf, c'est un, un objet identifiable. Mais justement, Caméra Obscura, j'ai eu envie de faire et, et, complètement éclater ça. Je pars généralement d'une idée générale, d'une volonté d'atmosphère. Euh, par exemple, le nouveau, il va s'appeler « fragment au pluriel. Okay. Je sais que j'avais envie d'écrire là-dessus. Je ne savais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça m'évoque Les fragments d'identité qu'on a, les fragments euh, d'images qu'on colle ensemble au montage pour en faire un film. Les Toutes les dimensions, en fait, que pour prendre fragment sur... Euh... L'arc et le cinéma et sur ce que ça évoque en nous de manière plus large, c'est peut-être aussi une volonté de pousser les murs et de finir par parler d'un truc qui n'est pas forcément lié au cinéma. Mmh. Mais en fait, juste à travers peut-être le prisme du cinéma au début, mais après s'en échapper complètement. Et du coup, je jette quelques idées sur la page. Je vais chercher des, des extraits ou des, du matériau de base qui évoquent en fait cette, cette thématique ou certaines idées. Je les mets sur mon banc de montage, je commence à expérimenter. Je change les couleurs, je vire les couleurs, le format, le truc, le machin. Je prends des moments, j'y colle une musique qui n'était pas sur l'extrait le, original, mais justement qui va lui faire prendre une autre ampleur. Mm -hmm. Je l'aborde en fait comme un collage, un découpage et mm -hmm. du collage, comme si vraiment j'avais mes feuilles, je les découpais à la main. Ce n'est pas propre, y Obscura, hein. ça déborde, des fois c'est mal découpé, et tout ça. Mais il y a ce côté collage vraiment euh, volontairement chaotique. Et je colle tout ça ensemble, je vois ce que ça commence à dire. Et par rapport à certains extraits, certains moments d'atmosphère, ça me débloque l'écriture. Je retourne au stade de l'écriture, je commence à écrire des, des choses. Je vais enregistrer une moitié de voix off, par exemple, commencer à voir, commencer à interagir avec les images, réécrire un truc, le réenregistrer, et ainsi de suite. Et en fait, l'écriture et le montage, puisque le montage est une autre forme d'écriture, oui. <rire> euh, se développent parallèlement. Mm. Et en fait, avec les caméras obscura, c'était vraiment une volonté de donner beaucoup plus d'espace aux images pour parler d'elles-mêmes, beaucoup plus d'espace de, pour l'atmosphère à se développer, et moi, parler beaucoup moins. Mmh. Ou bon après, il y a le, je, je lutte contre la partie de moi qui est beaucoup plus dans le contrôle et qui essaie de revenir à non, mais le, les gens ne vont pas comprendre, donc explique plus. Et donc j'écris plus et je me dis non, merde, bon, c'est pas grave. Donc vraiment, c'est une sorte de, de, de duel permanent en okay. moi pour arriver à être dans beaucoup plus de lâcher prise et pas avoir peur d'accoucher dans le contexte de la chaîne d'un truc beaucoup plus expérimental qui peut-être laissera beaucoup de gens sur le carreau parce que je ne suis pas assez clair, j'en sais rien, mais ce n'est pas la volonté d'être clair en fait caméra obscura, tu n'es pas forcément censé le comprendre, tu es censé juste partager un trip atmosphérique. Si au milieu, il y a des moments qui sont, qui sont déclamés, moi, avec ma voix, ou juste des moments d'atmosphère avec les images elles-mêmes qui, qui te toucheront, tant mieux. C'est plutôt ça la démarche. Donc j'ai vraiment essayé de déconstruire, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une mmh. anti-chronique ciné classique, ce n'est pas une chronique, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un décortiquage, une analyse, je n'ai pas envie d'analyser, j'ai envie de partager ce, ce, mmh. la dimension mmh. du sensible. Mmh. Après c'est complètement une réaction aussi à mes envies en tant que spectateur, est-ce que je vois sur les réseaux sociaux et aujourd'hui ouais. et de manière générale dans le monde où euh, on est dans une cacophonie con constante. Moi j'ai juste envie de fermer ma gueule, j'ai envie de silence en fait aujourd'hui. Mm. Et plus je peux fermer ma gueule, plus je peux prendre ce recul et être dans le silence, plus j'ai l'impression d'un seul coup de pouvoir respirer et mm. pouvoir laisser l'espace le, aux, aux images et aux, aux différentes choses de, de parler elles-mêmes. Caméra obscure donc c'est une pure pur résultant de cette, cette envie profonde. Et c'est pour ça que je galère. je suis en train de monter la nouvelle, hein, c'est pas ce que ça raconte, ça me fait un peu peur, mais en même temps, bon, c'est la règle du jeu, quoi.
0: Et ça, c'est hyper intéressant. J'imagine, du coup, avec tout ce que tu dis, qu'à la base, c'est quelqu'un qui a extrêmement besoin de contrôler euh, tout ce que tu fais, de savoir ce que tu vas en faire et que ça ressemble à ce que tu avais prévu à la base, mmh. et, euh, et, et de contrôler comme ça. Comment t'en es arrivé à faire ça parce que c'est... Pas bah, le contrôle, hein. euh, mmh. caméra obscura. Personnellement, moi aussi, être une personne qui, est, qui a extrêmement besoin de contrôler euh, tout ce que je fais et qui est un gros frein artistiquement parce que le côté artistique demande beaucoup de lâcher prise. Euh, ça me demande beaucoup d'efforts pour pouvoir lâcher prise. Et surtout, j'ai eu un, un temps de réflexion euh, sur moi-même énorme pour me dire, en fait, là, il faut que t'arrêtes de contrôler parce que si tu contrôles, ça va pas marcher. Mmh. À quel moment, euh, toi, tu t'es tu dit ça en fait À quel moment, tu t'es dit, en fait, là, il ne faut pas que je contrôle Et mmh. c'est comme ça que, que j'ai envie que ce soit.
1: Bah, et en fait, c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, aussi une dimension de contrôle, parce que tu es obligé de contrôler un minimum pour juste concrétiser mmh. une vision oui. ou un truc ou un oui, machin. Ça. Donc, il euh, y aura toujours cette dimension-là. Je ne sais pas, j'ai peut-être peur qu'on ne comprenne pas. J'ai peur que, de me faire voler que, ma vision ou ce que je voulais faire par les circonstances. Donc, il y a cette volonté aussi. C'est pour ça que j'ai eu énormément, toujours du mal à déléguer. J'ai toujours du mal aujourd'hui. Mmh. Et, et avec, par exemple, mes, mes collègues de Pandora Création dont je te parlais, euh, aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à me détendre par rapport à ça et à laisser beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais arriver à déléguer le montage, par exemple, qui est une forme d'écriture mmh. et qui dit beaucoup de choses, et il y a un rapport au rythme particulier, c'est oh, un crève coeur. Mais après, sur certains montages, par exemple, certains trucs plus codifiés, là, tu peux le faire. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où un tel degré d'étouffement par rapport à ça que quand j'accueille la, la, le travail de quelqu'un et le regard de quelqu'un, ça fait un bien fou. Mmh. Au contraire, je recherche ça. Mais c'est vrai qu'en étant là-dedans et en plus en étant un indépendant et pendant des années, en ayant vraiment bossé seul sur absolument tout, il y a ce truc de contrôle qui est là, qui, tu, as, tu fais tout, tu n'arrives plus à déléguer, tu es, es juste à… et c'est là par exemple que c'était cette volonté de contrôle qui m'a fait ce blocage complètement dingue sur la poivre. Oui. Donc progressivement, en fait, plus ça allait et plus ça n'allait pas. <rire> Et En fait, le contrôle, progressivement, s'est mis à m'étouffer de plus en plus et euh, l'équilibre qu'il devait avoir avec une forme de lâcher-prise était complètement disproportionné. Donc, euh, ça s'est vraiment affirmé au fil du temps et plus, en fait, ces dernières années, plus on a progressé, euh, même en travaillant sur les derniers fosseurs et tout ça, l'équipe s'est étoffée et juste arriver à concrétiser quelque chose collectivement, c'est devenu une fierté incroyable pour moi et mmh. j'adorais découvrir cette sensation justement de ah, « bordel. J'adore les effets spéciaux de, de Romain qui a fait les effets. J'adore le cadrage qu'a mmh. qu pu me faire Jimmy là et tout ça. Et collectivement, qu'on puisse aboutir à ça. Et donc, caméra Obscura, bah, c'est vraiment euh, moi qui trouve que l'évolution va pas assez vite. Donc, je me mets un coup de pied au cul justement pour pouvoir... Euh, et pour moi, je ne suis pas encore allé assez loin. Mmh. Je pense que caméra Obscura ultime, il n'y aura pas de voix off. Ça sera un pur objet euh, de montage expérimental. Mais je n'y suis pas encore. Et là, je sens que déjà sur le troisième épisode que je suis en train de monter, le concept, me est en train de me mettre des coups de pied, allez, hey, va jusqu'au bout du truc fais ton truc ultime, là, sans voix off. Et là, je suis ah, peut-être
0: mettre une petite phrase ici, quand même, pour expliquer
1: ou machin. Donc, c'est vraiment le truc du euh, lâche-prise, lâche prise Mais le lâcher-prise et cet, cet impératif de rétablir une, un équilibre et cet impératif de lâcher-prise, c'est un truc qui est valable à tous les niveaux de ma vie. C'est pour ça qu'à peu près à la même début année 2010, tout ça, je me suis mis au champ. Parce qu'en en fait, j'avais la sensation de ne jamais avoir maîtrisé ma voix. Mm -hmm. J'en ai eu marre. J'ai voulu apprendre comment tu maîtrisais ta voix, la colonne d'air, comment faire la compression. Comment... Mmh. En fait, quand je parlais, à l'époque, si je t'avais parlé ce que je viens de dire, là, ma mmh. gorge serait en train d'être de... <rire> juste complètement en, inflammée. Et juste, je, je serais ultra fatigué de la gorge. Et c'est justement parce que je fais ce travail sur ma voix et sur le, sur le fait de la contrôler presque trop aujourd'hui que ça m'a permis de faire ce que, ce que je faisais. Les fois où j'ai pu monter sur scène pour la musique, pour le théâtre et tout ça, c'est que des mises en danger volontaires, mises en danger entre guillemets, mm. pour justement sortir cette zone de confort et être dans un plus grand lâcher prise. Un de, une de mes grandes tragédies dans la vie personnelle, et je suis assez chanceux, si une ça c'est une tragédie, <rire> c'est de ne jamais avoir pu lâcher prise sur scène. Et de ne jamais avoir connu ce moment que je fantasme où tu es dans le moment. Ce fameux truc mm. dans le moment. C'est vraiment arriver à avoir ce truc où tu t'oublies. Je fantasme de ouf sur ce, ce, ce moment que je ne connaîtrai sûrement jamais. C'est drôle, c'est ce
0: euh... que j'avais avec, euh, avec un ami il y a peu de temps, qui est comédien aussi. On fantasme tous euh, sur les... ce qu'on est censé vivre sur scène. Mmh. Et on parlait surtout de, du fait d'être au présent, comme tu dis, de, de, de vivre le moment euh, en l'occurrence, qui est pour moi, dans mon cas très personnel, le seul endroit sur le monde entier où je vis au moment présent sur scène. Peu importe ce qui s'y passe. Bah, je t'envie, ça. Mais, <rire> Mais euh, c'est pas pour autant que je fantasme pas de plein d'autres trucs, tu vois, de, de lâcher prise aussi, qui pour moi n'est pas la même chose que vivre le, le moins présent. Ouais. Parce que le lâcher prise, c'est quand même. Euh, pour moi, c'est encore autre chose, tu vois. C'est limite, tu es au-dessus de ton corps, tu vois. Mais je ne sais même pas si c'est faisable. Je, je pense que c'est un fantasme que j'ai. Si ça se trouve, mmh. personne n'a ça, je ne sais pas.
1: Ah, si, si, quoi, je te confirme que si. Ah, si eh, bon, moi, c'est pareil. C'est vraiment cette <rire> sensation, bah, encore une fois. C'est pour ça que je cherche ces moments où tu n'es plus toi-même, si où tu, euh, tu te dépasses. Mm. Pas au sens où tu vas au-delà de tes limites, tu fais une super performance et tu cours le 100 mètres en, oui. en, en 9,99. <rire> non, c'est vraiment ces moments où tu te dépasses, ces moments où il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui se passe. Et effectivement, je pense que dès que tu es un petit peu créatif, tu fais un de fou sur ce mm. genre de, de lâcher prise parce qu'on cherche euh, ouais, une sorte de truc qui est une transcendance, quoi. Et c'est justement, c'est peut-être une manière d'enchanter, de réenchanter de ré son, son monde, parce que ça t'indique qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Oui. Et c'est rassurant. Parce oh, qu'il y a quelque chose beau. de... <rire> c'est vrai, c'est très <rire> rassurant, notamment en plus, particulièrement aujourd'hui, où il y a ce, ce quelque chose qui est euh, et qui va devenir cette espèce de, de Graal personnel, que tu as plus envie de chercher. Parce que si tout est codifié et tout est euh, bien sagement créé dans des, euh, entre des barrières, c'est pas très excitant. Quoi. Oui, tu, tu, tu finis par créer comme tu, vas, tu pointerais à l'usine. C'est juste, bah, je vais faire ci et ça. Et puis là, c'est le moment où ce moment intervient. Boom, bam. Mm. Voilà, je fais ma journée. Il y a des moments où tu veux un décrochage. Tu veux un petit peu de... Ouais, c'est de sortie du corps. J'ai envie de dire que c'est une dimension spirituelle, mais ouais, c'est spirituel. Oui, c'est n'est oui, pas bien grandiloquent bien. de dire ça. C'est vraiment oui, au oui, sens bien. où tu cherches un truc en plus, qui va pas forcément donner des réponses, mais qui va dire, tiens, il y a, y a autre chose. Mm. C'est ça, c'est plus excitant. Et ça, c'est un truc vraiment qui va me driver.
0: Tu as cette particularité, c'est pas le bon mot, mais disons que dans le milieu de YouTube, c'en est une, mais je pense pas que ce soit par choix des personnes qui ont des chaînes YouTube. Je pense que c'est par fermeture de la société. Mais, euh, je vais finir ma question, sinon ça ne veut rien dire. <rire> D'avoir pu toucher à plein de trucs très différents sur ta chaîne, j'ai même euh, eu l'impression de ressentir qu'à un moment on, on t'avait critiqué pour ça euh, des moments enfin les gens étaient perdus ah, oh, ça, a ça a fait. Enfin, de dire, dire ça dans un tout, donc au oui, euh, bout on, on va sûrement
1: critiquer sur absolument tout ce qui est critiquable <rire> j'imagine mais comme tout le monde quoi enfin c'est normal
0: mais c'est vrai que c'est un truc qui particulièrement en France on est très enfin euh, quand une personne fait un truc elle fait un truc hmm. elle fait pas mille trucs je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Je le dis comme si j'étais d'accord, mais vraiment pas. <rire> ah ouais. euh, mais on a, on a beaucoup ce problème en France dans tous les corps de métier possibles. Et toi, tu t'es quand même permis d'aller toucher à différents trucs. Donc, euh, parce qu'à un moment, tu avais le projet des douettes aussi, avec la musique. Ouais. C'est comme ça que
1: j'ai commencé la chaîne, ouais, avec la oui. musique.
0: Oui, c'est vrai que tu expliques ouais. ça au début. Dans certains de tes bilans, tu parles beaucoup de te mettre en danger et de tester de nouvelles choses pour te mettre en danger. Tu en as parlé aussi tout à l'heure. Est-ce que du coup, le fait que tu aies fait plein de formats différents, est-ce que c'est une question d'envie et slash <rire> est-ce qu'il y a aussi cette idée d'essayer plein de trucs pour essayer de toucher le lâcher prise quelque part
1: Ah et clairement les deux. Ouais. Ouais, ouais. Encore une fois, sur les trucs très codifiés, c'est pas là que tu vas vraiment le trouver le lâcher prise. Ou ça sera un lâcher prise au sens où tu lâches prise avec une... T'arrives à te détendre. Mmh. Et à dire, oh, je prends plaisir à faire... Les et je prends aussi plaisir à faire des trucs simples et codifiés. Mais c'est clairement pour une question d'envie du fait que je me lasse extrêmement rapidement. Parce que je me lasse de moi-même très rapidement. Et vraiment, je... c'est une manière d'échapper de, de soi. Moi, il faut que je m'échappe de moi parce que je, je me fais chier avec moi-même. Mmh. suis une très mauvaise compagnie avec moi-même. Et euh, ouais, c'est aussi une volonté d'échapper aux étiquettes. Mais après, ce n'est pas uniquement ça et ce n'est pas ça la première raison parce que ça, mmh. je ne vais pas faire tout ce que je fais juste pour échapper à une étiquette. Je sais que jusqu'à la fin de ma vie, beaucoup de gens m'accoleront l'étiquette de critique YouTube quoi que je fasse. Même si demain, je quitte YouTube et je commence une euh, carrière de... Je sais pas quoi. J'aurais cette, 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 cette étiquette parce que c'est aussi comme ça que l'esprit humain fonctionne. Et ça, bon, aujourd'hui, plus que jamais, dans un flot d'informations et de, de gens continu sur les réseaux, sur Internet et, et dans la vie, tu es obligé d'avoir des repères de plus en plus simples mmh. et de plus en plus facilement accessibles par raccourci. Donc, en fait, le phénomène d'étiquette, aujourd'hui, devient de plus en plus énorme. Ce qui est paradoxal parce qu'on a des vies qui n'ont qui jamais été aussi augmentées qui ne changent qui n'ont jamais autant changé ouais. qu'aujourd'hui. Au, qu mais justement, plus le monde devient complexe et rapide, plus on a cette volonté de simplifier absolument tout. C'est pour ça qu'en 2020, dans un, un contexte qui n'a jamais été aussi incertain, où absolument tous nos repères au quotidien ont volé en éclats et que la moindre information qui pourrait structurer notre quotidien est sujette à un milliard de débats, on est dans le flou permanent. Mmh. Ce qui fait que ça a donné lieu à toutes les dérives de l'esprit humain pour arriver à se trouver des repères. Donc, le conspirationnisme, donc tout ce que tu veux, quoi. Et c'est toutes les formes de fiction qu'on va s'inventer pour arriver à vivre au quotidien, tout simplement. Donc, la pensée qu'on suis je la cautionne, bien entendu, absolument pas. <rire> mais je, je, je peux comprendre où elle vient, quoi. C'est oui, oui, juste, une, on a besoin de ces repères de plus en plus simples. Et c'est dangereux parce que ça, ça conduit à tous les amalgames. Et même de la part de gens intelligents et de la part de gens bien intentionnés, ça donne lieu, notamment sur les réseaux, dans ce flux permanent où tu ne peux plus prendre le moindre recul. Ça, ça conduit à tous les raccourcis, tous les amalgames possibles et imaginables. Encore une fois, même venant de gens bien intentionnés de base. C'est ça qui est complètement dingue. Du coup, euh, ouais, ce domaine d'étiquette. Il est là pour rester et ça, je, bon, je... il y a pire étiquette à avoir hein, aussi. Moi, c'est bon, hein, je n'ai pas donc plus à me plaindre. Mais il y a cette volonté aussi de s'échapper de ce qui est trop codifié, mmh. en fait. Et dès qu'un truc est trop codifié, ça m'emmerde. Et c'est pour ça qu'en fait, à un certain niveau, j'ai de la chance d'avoir la visibilité que j'ai aussi, le confort de création que j'ai aujourd'hui avec le public qui est aussi très curieux et qui, qui est là c'est parce que je n'ai jamais joué le jeu de YouTube, jamais, totalement. Il y a mmh. toujours un truc, dès que j'ai eu une catchphrase, je l'ai abandonné. Dès que j'ai eu un truc trop à faire fermement établi, bah, je suis parti dans une autre direction. Et voilà, la, la chaîne que je fais, ce n'est pas une chaîne d'une de, de, personne dont le seul objectif, c'est d'aller à un million d'abonnés. Je sais que j'irai probablement jamais au million d'abonnés, par exemple, mais c'est parce que je n'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Et que si je devais aller jouer, je, je communiquerais d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, je serais très présent. Je ferai du contenu beaucoup plus, et encore contenu, ça, ça serait un autre sujet de discussion, c'est un mot avec lequel j'ai extrait vraiment énormément de mal, mais pour le coup ça serait vraiment du contenu, je proposerai du contenu beaucoup plus souvent et beaucoup plus axé sur l'actualité, souvent pour enfoncer des portes ouvertes, mais euh, on est dans un monde aujourd'hui où quand tu dis être méchant c'est pas gentil, c'est considéré comme juste le, le summum de la pensée philosophique subversive, j'ai dit bon, est-ce que j'enfonce des portes ouvertes juste pour moi ou c'est vraiment, je ne sais pas, donc c'est très compliqué de se positionner par rapport à tout ça. Cette volonté de changer, c'est un truc qui est, qui est là. C'est pas une question que je me pose. J'ai besoin de faire pour justement euh, continuer à ressentir du plaisir mmh. dans, dans la création parce que je m'emmerde très rapidement et quand je m'emmerde, au bout d'un moment, euh, je perds toute notion de, de sens dans la création. Et si j'ai pas de sens aujourd'hui plus que jamais, enfin, je, ça me déprime au plus haut point mmh. et je deviens quelqu'un de malheureux du coup. Et euh, donc il y a une sorte de fuite en avant constructive, je l'espère, à ce niveau qui est permanente qui fait que, en fait, plus le temps passe et moins j'arrive à me poser sur un truc. Là, je viens de passer un an, justement, avec euh, une nouvelle existence de la chaîne, une nouvelle configuration. Et là, des, déjà, sens, je sens les murs. Et j'essaie de les pousser, là. J'essaie vraiment de les pousser de, de chaque côté. Mais déjà, je sens ces murs-là. Par exemple, parmi tous les trucs que j'ai fait cette année, il y a un, un vieux format que j'avais fait sur, euh, sur Dailymotion qui s'appelait Film Wars, ouais. sur les productions de films euh, difficiles. Ouais. C'est un petit format, pas prise de tête, qui est sympa, que, En tant que spectateur, j'adorerais sûrement regarder. Vraiment, tu prends avec un café, ça ne prépare forcément à conséquence, mais c'est agréable. Mais déjà, je n'ai pas voulu remettre les, les versions de l'époque de Dailymotion de 2015, telles qu'elles sont sur la chaîne, parce que je, je suis mort de honte en les regardant. J'ai voulu les actualiser, les étoffer, en faire autre chose. Ne pas en faire une simple accumulation d'anecdotes que trouver sur Wikipédia, mmh. mais proposer derrière, chaque fois, un fil rouge, un propos un peu plus global sur les réalisateurs, sur le truc, le machin. Donc il y a eu tout un processus de remake, je me suis amusé sur les, quatre premiers, les trois premiers épisodes, le quatrième j'ai eu un retour de bâton dans la gueule, je pas encore publié d'ailleurs, j'ai fini fin décembre, en fait je me suis amusé pendant 90% de l'écriture et du montage, et là les 10 derniers pourcents je me suis dit ouf, mais c'est pas ça que… Et je me suis repris en fait tout ce, toute cette lassitude que j'avais par rapport à l'ancienne configuration, mmh. pendant quasiment 95% du truc de filmoirs, des remakes, c'était vraiment comme remettre des vieilles pantoufles confortables. Je dis ah oh, c'est sympa, tiens machin. Bon peut-être que mes mollets ont un peu enflé, je vais pouvoir aller plus loin avec ces <rire> pantoufles, je ne sais pas. Et dans ce coup, bam, retour de bâton sur ah putain même ça, j'arrive pas à m'en contenter et j'adorerais pouvoir être un peu plus relax par rapport à ça. Et encore une fois, en tant que spectateur, c'est des trucs que j'aimerais très vraiment regarder, je prendrais du plaisir à regarder. Mais en tant que créateur, je n'arrive plus en fait. Mmh. À créer ça, j'ai la sensation en fait, d'être à côté de qui je suis. Ouais, je ou... Cette espèce de, de, de truc de dissonance avec l'image que tu peux avoir, l'image que tu renvoies. Et je sais qu'après un an, à créer, à confectionner des trucs qui ne sont justement pas du tout de la critique ciné ou de la chronique ciné classique, qui sont des, encore une fois voilà, du documentaire, du court-métrage, du truc, du machin, j'envoie le signal en faisant les films parce que euh, Ah, ça y est, le vieux fossoyeur est revenu. <rire> Et il y a des gens, c'est fou, parce que des fois je ne publie pas pendant un mois. Et je reviens avec une vidéo sur laquelle j'ai bossé pendant un mois, machin notamment. Les gens me souhaitent mon retour, comme si j'avais abandonné YouTube. Tu il sais, y a ce truc de, de ouais, rapidité ouais. qui est... Euh, et c'est des gens qui, encore une fois, sont super bien intentionnés. Ça fait oui, plaisir, mais sûr, ouais. ça témoigne d'un mécanisme de pensée aussi qui est derrière les réseaux, ouais, derrière ouais. YouTube, en termes de rapidité, en termes de productivité, qui t'engouffre. Je n'ai pas 20 piges, quoi. Je ne fais pas partie d'une génération qui a vraiment grandi avec les écrans. Je ne suis pas encore dans cette partie de ma vie où vraiment juste euh, je vais pouvoir... Euh, me faire un gros burn-out <rire> dans cette logique-là et ensuite en revenir. Le burn-out, je l'ai déjà fait, c'est bon. Et je, je ne peux plus en fait, créer sans, avec cette sensation de ne plus avancer bah à oui. chaque instant, en fait, à chaque étape de la, de la création. Je suis un diesel, moi. Je, je vais à deux à l'heure. J'attends vraiment d'être acculé à chaque changement de paradigme dans, dans ma vie, en fait. J'attends <rire> d'être acculé au dernier degré. Oh, J'explorais absolument toutes les facettes de cette situation je ne peux plus, en fait, que je ne peux plus encadrer. Et là, je vais prendre un virage, mm. c'est bon. Et une fois que j'y suis, là j'y suis à 200%, mais ça me prend du temps quand même de faire ce virage. Et là, je suis dans ce virage-là. Et euh, là, par exemple, j'ai profité de la fin 2020 et justement du deuxième confinement, mmh. qui n'est pas un confinement, donc on va l'appeler le non-confinement, <rire> euh, pour finalement, ça y est, juste j'ai l'impression d'être une cocotte minute. Et ma manière d'aborder la fiction que je portais en moi, à laquelle je n'avais pas encore donné vie, j'en ai profité pour le faire. Et j'ai commencé, j'ai mis un pied à l'étrier. Je fais ça de mon côté, sans enjeu, sans impératif, sans rien, mmh. sans savoir ce que je vais en faire mais j'expérimente je, avec l'image, je fais mes expériences de mon côté, je crée et c'est ça fait un bien mais complètement dingue le fait que ça soit à l'extérieur en fait de cette sphère YouTube ouais. et de ce, que, ce truc très contrôlé que c'est devenu ça fait un bien complètement dingue et je ne veux pas poster ces trucs sur YouTube c'est terrible à dire en fait mais parce non que mais c'est bien enfin, c'est il ouais. a pas de c'est comme s'il y avait deux logiques en fait qui cohabitaient et en fait si, par exemple si le truc que j'ai tourné je le monte je le mets sur ma chaîne YouTube c'est terrible à dire, mais en fait, au moment où je vais mettre sur ma chaîne YouTube, ce ne sera plus un film, mmh. ça sera un contenu.
0: Ouais. ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Et c'est notre logique. Mmh. Et le mot contenu, j'en parlais juste avant, mais c'est devenu un truc que tout le monde utilise maintenant, même moi, par automatisme, parce qu'en fait, il est partout. Même dans l'espace le, YouTube qu'on a en tant que créateur, l'onglet vidéo n'existe plus. Il a été remplacé par un onglet contenu et ce n'est pas innocent quand Disney, à la fin 2020, fait un communiqué pour dire qu'en en fait, ils vont abandonner petit à petit les salles et qu'ils vont mmh. se concentrer sur les plateformes de streaming, le communiqué parle de création de contenu pour satisfaire des clients. Yes. On n'est même plus... Et je sais que c'est une industrie, le cinéma. Il y a oui, toujours mais... cette dimension. Bon, non, non, on... quoi. Mais pr... Je préférais le mot produit au, au mot contenu. Mmh. Parce qu'au moins, produit, ça ne te la faisait pas l'envers. Ça disait ce que ça voulait dire. Ouais. C'est un produit, machin, un consommateur. Contenu, il y a un truc un peu qui s'assume pas. C'est un peu comme quand tu appelles un comic book un roman graphique. Au bout d'un moment, enfin, juste, euh, je conçois pourquoi ce mot est, est né, oui. il est tellement utilisé des fois pour dire « non, non, mais ce n'est pas un truc pour gamin Alors, tu n'as pas besoin de dire ça. ça. Une BD, c'est une BD, ce n'est pas euh, infamant comme, <rire> comme terme. Et contenu, maintenant, ça, ça donne une sorte d'aura, ce n'est pas un produit, mm. ce n'est pas un film non plus. Donc, il y a, un, y a un, ce truc qui est un petit peu pernicieux de consommation de, de grande vitesse qui, au bout d'un moment, chaque fois, aujourd'hui, je repense de plus en plus à la fin du Truman Show. Je ne sais pas si tu, tu si, dit, si, si, je, la je, je. le je... tout dernier plan <rire> est glaçant, en fait.
0: Euh, spoiler, Truman Show. Spoiler, Truman Show.
1: <rire> spoiler d'un film qui date d'il y a 25 ans, peut-être. <rire> le je... tout dernier plan est glaçant, en fait. Parce qu'il y a eu tout ce truc avec Jim Carrey qui arrive finalement à sortir, se ce jeter, cette espèce de transcendance, ce truc, ce machin, euh, rédemption. <rire> Il sort finalement de l'image qu'il a lui-même et tout ça. Le récit, de temps en temps, on coupe sur ces deux mecs qui sont devant leur télé, là, qui sont dans un parking, enfin qui sont dans le gardien de parking ou je sais plus quoi, qui sont en train de bouffer en regardant. Tout est terminé, tout s'arrête. Et là, tu as ces deux gars, ça coupe sur eux. Ils regardent les téléphones. Bon, il y a quoi sur l'autre chaîne Et juste, il y a quoi sur l'autre chaîne, malgré tout ce qu'ils viennent de voir Ils prennent même pas un temps pour juste le digérer ou quoi ouais. que ce soit. C'est, tiens, et boum, on zappe. Et c'était valable à l'époque, c'était valable même depuis avant, quoi. C'est aussi. Ce n'est pas nouveau, mais ça a pris une telle ampleur aujourd'hui que ce truc était prophétique. En fait, qui, qui n'a jamais été aussi vrai. Donc, et le contenu, le contenu, tu le consommes. C'est du contenu pour des contenants. Mmh. Il y a cette notion de gavage d'oie qui se veut un peu plus euh, sophistiquée que la notion de produit, mais qui va. Dire, ça n'empêche pas que tiens, on va tout remplir avec ce contenu qui est censé satisfaire. En fait, mmh. on n'est plus dans l'émotion ou dans le lâcher-prise justement. On est dans le fait de satisfaire ce qu'on est censé satisfaire pour euh, qu'un client continue à regarder. Mmh. C'est comme le watch time. C'est tous ces concepts là qui sont entrés en fait dans notre vocabulaire et qui sont pas innocent quoi ça reconfigure notre manière d'aborder en fait l'image animée les œuvres et tout ça parce que ça ces mots influence ça quoi
0: de toute manière il y a qu'à voir euh, j'ai fait un master en communication et on nous a parlé de comment fonctionne YouTube donc à partir de ce moment là quand le principe même de poster quelque chose sur YouTube rentre en cours de communication c'est que le média Enfin, ça devient un média euh, communication quoi. et puis ah un médium artistique. Rien que ça, euh, déjà, c'est un gros. Euh...
1: Ah, mais socialement, ça a pris une ampleur aujourd'hui qui est complètement démentielle. En oui, fait, oui. notre rapport à l'information, à plein de choses, ça passe par. YouTube, c'est devenu une plaque tournante de tellement de choses. Il y a des enjeux autour des réseaux sociaux aujourd'hui. Ah oui. On voit encore une fois avec la suspension du compte Twitter de Trump et, et ainsi de suite. Ils ont pénétré notre vie à un point qu'on n'aurait jamais pu en fait euh, soupçonner avant, mm. ou pas à, ce, à, à cette, cette degré d'ampleur. Justement quand j'avais fait ma, ma thèse à l'époque à Avignon, hein, c'était sur les, les nouvelles technologies, notamment la manière dont ça change ou pas, notre manière mmh. de voir les films. Et la fin des années 2000, c'est le moment où tu avais tous les discours de la révolution numérique, de la 3D, de plein de choses. Et sous tout toute cette imagerie, en fait, on entre dans le futur. Il y avait cette notion en fait d'une rupture avec le passé, et ça y est, on est dans une sorte de révolution. Et mon postulat à l'époque, c'est de dire, ben, non, on n'est pas dans une révolution, on est dans une évolution. Et il y a certains trucs qui évoluent mmh. et d'autres qui restent à peu près les mêmes. On n'est pas dans un extrême ou l'autre. Je ferais ce truc aujourd'hui, mon discours changerait complètement, parce qu'en fait, en dix ans, on peut vraiment parler de révolution. C'est le jour et la nuit quand notre manière d'aborder l'information, l'image animée, enfin tout notre rapport entre nous, il y a un truc qui est complètement hors de contrôle aujourd'hui et qui est très très compliqué à encaisser. Et on est tous un peu pris en otage de ça, parce qu'en en même temps, ça structure nos vies au quotidien et on doit s'en accommoder. On doit arriver à surfer un peu cette vague qui, dans laquelle on continue à se noyer au, au quotidien. Et c'est euh, très 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 compliqué à gérer. Mm. Du coup, euh, j'imagine que le nombre de dépressions, de burn-out et de tout ce que tu veux, euh, juste euh, éclate aujourd'hui comme ah ça bah n'a jamais oui. éclaté. Parce qu'on continue juste à faire comme si c'était viable, alors que ça, ça, ça ne l'est absolument pas. Mm. Et encore une fois, c'est pernicieux parce que toutes ces plateformes sont faites de manière ultra ergonomique et il y a cette, cette notion d'accessibilité. Encore une fois, on est en, aussi dans le truc de dopamine. Quoi. On te récompense. Pour aller voir constamment tes notifications, tes trucs, tes machins, être constamment dans la réactivité. C'est une prise en otage biologique, si on peut le dire. <rire> voilà, on est allé loin, là. Je ne sais plus à quelle était la question, mais. Euh... Ouais.
0: Euh, non, mais bah, du coup, je peux rebondir, c'est très bien. Est-ce qu'à un moment, le retour des abonnés. Ouais. Et je fais des guillemets avec les doigts. <rire> le retour des abonnés t'a bloqué dans ton avancée euh, créatrice de ton travail euh, sur ta chaîne Ou est-ce que euh, t'as direct dit. Euh, Stop. Je, je, je fais ce qui est bon pour moi et, et stop ce qu'on me dit
1: la question c'est jamais trop posée dans mon cas parce que j'ai jamais eu le type de démarche et de chaîne qui est collaborative au sens où euh, j'implique vraiment beaucoup les, les spectateurs, ça m'est arrivé de le faire ça ne
0: les empêche pas de Donc, leur donner toi... des retours des fois. Ah, oui, ah, oui, je, je te
1: le confirme mais euh, ça, ça m'est arrivé de le faire par exemple sur les cuts euh, les trucs de montage oui. qu'on a fait cette année euh, il y avait un truc un peu marrant sur les Twitter où on donnait le choix entre plusieurs films oui. Remontés, oui. mais là bon, c'était un peu particulier mais en fait, euh, j'ai quand même commencé par YouTube. J'ai commencé YouTube, j'avais 29 ans. Maintenant, j'en ai 64. Ça ne se voit pas, mais c'est... Euh... C'est
0: vieux YouTube, putain <rire> Je mange beaucoup d'héhort, du coup, je
1: suis... Euh... Je trompe mon monde. Du coup, voilà, je savais quand même un minimum, pas forcément où je voulais aller, mais où je ne voulais pas aller. Ce qui fait que, comme j'étais toujours euh, un peu maso et euh, à chercher le, la fuite en avant constructive et stagnante. Je savais que je ne voulais pas parler de choses sur commande, par exemple, ou euh, demander, tiens, euh, donne-moi un film, je vais en parler. Encore une fois, depuis le début, si je peux m'abstenir de parler, ou tout ça, je le fais. Je n'ai pas envie de donner mon avis sur tout, parce que ça ne m'intéresse pas. Du coup, euh, ça ne m'a jamais bloqué. Mais ça n'empêche pas que, bien entendu, tu as, as des retours constants et que je, je suis très content aussi euh, que les gens le fassent. Leurs encouragements me touchent au plus haut point. Quand j'ai des critiques vraiment constructives de gens qui tu t'apportes, qui sont justifiés, je suis en mode, ouais, merci. Et généralement, je suis entièrement d'accord avec, parce que je suis mon premier critique, et très peu de choses que je fais mmh. trouvent grâce à mes yeux. C'est vraiment, je veux que tout le monde le sache bien, de toute façon, ça c'est acquis. <rire> Mais et voilà, et après, bon, as, quel, quel que soit ce que tu fais, en fait, quelle que soit la qualité ou la nature de ce que tu fais, tu auras aussi, tu as une certaine proportion, en fait, de, de gens positifs, de gens négatifs, et de, de trolls, et de, et de gens qui, qui, ont, qui ont mal quelque part, et qui veulent te faire mal. Et eux, il y en a certains, c'est un truc un peu particulier, C'est même pas des, des trolls classiques, c'est des gens qui sont presque des, des snipers chirurgiens mmh. qui cherchent exactement... Tu sens qu'ils ont maturé un message parfois pendant une après-midi entière ou deux jours ou trois jours pour juste arriver à faire un truc qui va faire mal le plus possible. Et du coup, les réseaux, et parfois, ça devient juste une, une plongée en fait, dans les méandres de l'esprit humain qui peut être crispante. Parce que très rapidement, de toute façon, tu te crées une carapace par rapport à ça, parce mmh. que sinon, tu ne peux pas continuer. C'est c'est insupportable sinon, ouais, ouais. mais ça n'empêche pas que des fois tu es juste fasciné, et en fait, quand ce genre de retour ne touche pas personnellement, parce que je, je sais ce que je fais, et je suis mon premier critique dans, tout, dans tous les cas, mais il y a un truc chiant dans le fait de, de voir une personne passer dans son champ de vision, poser ce truc et se barrer. Enfin, souvent, pourquoi mm. Pourquoi tu fais ça enfin, Juste, prends un peu de recul sur toi-même, pourquoi tu, tu te sens bien maintenant Est-ce que ça donne un sens Pourquoi tu… Et en fait, ça fait chier, du coup, parce que tu aimerais bien le choper dans ton champ de vision, le prendre, le secouer. Mais putain, qu'est-ce que c'est quoi On va <rire> faire une
0: thérapie <rire> C'est chiant, du coup.
1: <rire> tu peux en faire abstraction complètement, mais il y a aussi un truc de merde. C est, c est... Cette personne est passée dans mon champ de vision et en fait, ça n'a rien changé, si mm -hmm. tu veux. Pour elle comme pour moi, il y a un truc de... ça fait chier, quoi. Donc, euh, pour peu que tu sois un petit peu sensible au chaos du monde, et à cette, un peu, le, la cacophonie qui, qui, qui nous entoure tous, c'est un peu compliqué à gérer ça. Ça s'est accentué au fil des années. Vraiment, les réseaux sociaux, euh, j'y suis pour poster des trucs et tout ça. Mais si je ne faisais pas, si ce pas personnage public et que je ne publiais pas sur Internet, je n'aurais pas de passe Twitter, mais je me courrais le plus loin possible de cette plateforme. Mais voilà, généralement, quand plus je me porte loin des réseaux, mieux je me porte. Vraiment, tout simplement. Quoi. Du coup, ça m'a jamais bloqué créativement parce que je savais vers où je me dirigeais. Encore une fois, via mon sens de ce que je ne veux pas, ça me permet de naviguer à vue et de me diriger vers les choses où je pense pouvoir proposer un petit truc à ma façon vraiment qui, qui justifiera de faire une vidéo. J'ai besoin en fait qu'il y ait une justification à faire mes vidéos. Pas au sens où je, je m'en justifie auprès des gens, mais au sens où je m'en justifie vis-à-vis -vis de moi. Ouais, ouais, je pense. sens qu'il y a un sens à le faire. Même si c'est un tout petit sens, même pour des vidéos légères. Et même, j'aurais toujours la sensation de faire un truc qui est trop si, pas assez ça, trop pointu, trop superficiel, trop léger, ouais. trop lourd, ça ne sera jamais bien. Donc il y a toujours ce truc un peu mais en sachant ce que tu ne veux pas, ça te permet de naviguer à vue et de plus ou moins te rapprocher de ça. Moi, vraiment, je suis fier de ce que je fais depuis deux ans, tout pété. Enfin, fier. Okay. Je ne suis pas fier de, de la même manière de ce que je fais, mais les... tu peux me mettre devant mes propres vidéos sans que je me décompose d'embarras de, de, <rire> depuis, <rire> depuis deux ans à peu près. quoi. Notamment les, les trois derniers épisodes du Fosseur, j'en suis très fier. Euh, et tout ce que j'ai créé et publié en 2020, notamment aussi les trucs que j'ai créés avec mes, mes complices de Pandora Création... Ouais, ça, suis, je suis fier et j'assume chaque vidéo que j'ai mise en ligne. Ça, c'est sûr. Mais j'ai envie d'aller plus loin, du coup. et Il y a toujours ce truc de, de la bougeotte, quoi. Mm. Qui est encore une fois très exténuant, mais bon. Es oui, torturé non, mais tu es ou tu ne l'es pas, quoi.
0: Oui, euh, ça... oui, oui. Oui, euh, si, si c'est comme ça que tu fonctionnes en soi, euh, c'est ouais. fatigant, mais il vaut mieux... Euh,
1: mais ce n'est euh, pas forcément viable, c'est ça le truc. C'est que ça... Fonctionner comme ça, ça me crame petit à petit. En fait, c'est pas... J'ai pas encore trouvé mon équilibre si veux, sur mmh. YouTube et dans cette manière de fonctionner. Parce que j'ai toujours la sensation de ne pas être exactement en phase avec moi-même. C'est comme une image qui ne s'est pas encore stabilisée. Mmh. Euh. Et il y a cette espèce de dissonance avec, euh, avec moi-même que je réduis au fil du temps, mais pas assez vite à mon goût. Ce qui fait que. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me crament. Euh, je sais que mon public en a pas forcément conscience parce que, parce que je ne communique pas autour de ça et que. Quand je publie pas, je suis assez peu sur le réseau et que j'ai besoin aussi de m'en protéger d'une manière ou d'une autre. Euh, mais voilà, c'est un truc qui. Je suis encore en, en quête de cette manière saine de créer. J'aimerais bien finir des, certaines vidéos en étant fier, mais sans avoir la sensation de haïr profondément cette vidéo, haïr profondément mon domaine d'activité. Je <rire> sais pas, je suis maso, j'ai besoin de peut-être ce truc d'autoflagellation de, de pour avoir <rire> la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qu'il y a vraiment un, un truc qui s'est passé. Mais... Mais oui, je suis encore en recherche de ça. Donc voilà, c'est toujours compliqué de trouver un équilibre qui, qui soit visible mmh. à, à échelle personnelle. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais de, du coup de, de court-métrage que tu as réalisé que tu n'as pas prévu de mettre sur YouTube. Ouais. Il y a d'autres trucs, euh, pas forcément euh, cinématographiquement parlant, mais artistiques que tu fais, que tu ne partages pas, que tu fais pour toi ou pas
1: Surtout des expériences sur l'image, quoi. Je prends toujours pas assez de temps pour faire de la musique à mon goût ouais. Qui est un grand drame de ma vie actuelle. Mais voilà, c'est plus accès autour d'images. J'ai envie de me réapproprier en fait un rapport à l'image qui n'est pas forcément conditionné par le fait de produire sur YouTube. Mmh.
0: Et ça te débloque quand tu... Ah oui,
1: complètement. Ouais. Ouais. Non, donc le problème, c'est même, même temps, euh, <rire> Oui, à bien niveau. Mais, euh, en même temps, je ne suis pas plus bloqué que ça, en fait, si tu veux. Dans, encore une fois, par exemple, tout ce que j'ai publié depuis un an, j'en suis fier. Si je les ai publiés, c'est justement que euh, j'ai réussi à surmonter un blocage potentiel et que je, je les propose au public quand j'ai la sensation de ne pas pouvoir aller à cet instant plus loin sur, sur cette démarche-là. Du coup, j ai, j ai, je ne ressens pas un blocage, mais la, la quête de s'en échapper tout le temps est là. Ce n'était pas,
0: pas le bon terme, le blocage, mais vu que tu parlais de euh, que tu ne te sentais pas en phase avec toi-même euh, ouais. euh, dans, dans ce que tu faisais, est-ce que tu te sens plus en phase avec toi-même quand tu fais des trucs qui sont que pour toi, qui sont pas pour YouTube
1: Beaucoup plus, oui. Ouais, ouais. Mais après, c'est peut-être juste une question de, de respirer. Quand je fais des, des caméras obscuras, des kiosks, des virées, tout ça, je me sens totalement en phase avec, ça, mm. avec ce que je fais. Mais c'est plus le fait de, de, de m'asérer dans le jus de, mm. de ce domaine et d'Internet qui, des fois, t'aliène un peu. Ouais, ouais, t'aliène totalement, en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis un peu. <rire> ça m'aliène <rire> beaucoup. Mais oui, oui. Et euh, ouais, c'est très, très important pour moi aussi d'arriver à, à développer un truc qui ne soit pas conditionné par cette plateforme et par ce rapport à la création. Mmh. Et le sortir de ça, là, ça fait, ça fait du bien, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, et c'est euh, quelque chose qui est très précieux pour moi. Ce que j'ai fait à la début de 2021, on a tourné un court métrage avec des amis isolés dans les montagnes, et c'est euh, comme un petit talisman pour moi. Je sais pas ce que je vais en faire, pour l'instant, je vais, je vais le pousser aussi loin que je peux, et après, je sais pas, peut-être je, je envoyer des festivals, j'en sais rien, ou me rendre compte que c'est très mauvais et faire autre chose. <rire> continuer à créer. Mais là, vraiment, c'est un truc que je portais en moi en termes de fiction depuis longtemps. Et cette année, je pense que ça va se déployer sur plusieurs aspects des courts-métrages, de l'écriture aussi, de fiction. Ça, c'est en cours aussi avec un éditeur, donc je verrai. Non, ça fait, ça fait du bien, justement. Après, YouTube, ça m'a apporté aussi énormément de choses positives. Donc, c'est plus une question de trouver un équilibre, si tu veux, mmh, avec euh, qu'il soit viable pour, pour mmh. moi sans que j'ai cette sensation toujours de devoir de prouver des choses. Mm. En fait, ça, ça c'est un truc qui devient relou au passage, c'est quand tu as besoin de te prouver des trucs. Oui, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Ça te fait avancer pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça devient exténuant parce que ça te fait perdre un peu de perspective et tu et as besoin de renouer avec un truc complètement simple. Quoi. Et là, renouer avec un truc simple de euh, j'ai une caméra et avec des gens, on va faire avec le moins possible, le plus possible. Et ça, juste arriver à débloquer ton, ton imagination à, avec ça, ouais, ça fait du bien, c'est clair.
0: Aujourd'hui, en majorité, quand tu sors une vidéo, c'est quand même toi qui l'as fait de A à Z hormis le cadrage ou pas
1: Ça dépend. En fait, ça, en fait, il y a tellement de, de types de vidéos différentes maintenant que oui. euh, sur les virées, bah là, c'est pas moi qui cadre vu qu'on est toute une oui. équipe de tournage et que, il y a deux... Enfin, je suis à la présentation, donc du coup, il y a deux personnes au cadrage, que ce soit Gilles, Vincent ou Jimmy de, du Pandora ou Jade qui avait cadré sur la Suisse. Euh, les caméras obscura ça bah, c'est moi de A à Z, il oui. n'y a pas de fast cam de toute façon. Les formats classiques de, de chronique maintenant, je vais les tourner au Pandora euh, avec les amis. Euh, devant un fond noir, donc euh, généralement on utilise leur c'est là c'est oui. juste un plan fixe. Euh, donc c'est eux qui me filent un coup de main pour juste euh, mettre ça en place. Et euh, Cut, bah, c'est quelqu'un d'autre encore une fois qui...
0: qui oui. Ma question joue plus oh sur le montage, pardon ouais. du coup, Le coup, montage, euh,
1: c'est 99,9% du temps en uniquement Et là, en 2020, il y a eu une vidéo qui a été montée par Jimmy C'était le cut en partenariat avec Canal+, euh, sur, sur l'effondrement ouais, exactement. Et c'était un pied absolu de le laisser monter J'étais, oh là là Parce que là, du coup, c'est un format qui est très codifié jusque là et il, il s'est complètement calqué sur la formule. Et il a fait du moi en mieux. <rire> et c'était super. Et vraiment, ça faisait du bien. Donc là, je suis arrivé à un point où ça faisait du bien. Mais c'est parce que c'était aussi un partenariat avec Canal Plus. Donc mmh. Jimmy a été rémunéré pour son travail de montage, et ainsi de suite. Ouais, là, on a un autre partenariat qui va concerner Essie. C'était un format que je faisais il y a quelques années, euh, en imaginant un univers parallèle à base de Essie, Tom Selleck, qui avait joué Indiana Jones, par mmh. exemple. Et là, c'est un format humoristique ouais, tout simplement. Et là on est en train de bosser sur un où euh, Vincent va le monter, il est déjà en train de monter et en fait ça s'en donne à cœur joie, il nous a envoyé des montages complètement improbables. Euh. Mais voilà, dans l'immense majorité des cas c'est euh, moi qui monte. Ouais. Même les virés cinéma, euh, on était parti sur l'idée sur les quatre premiers que je montrais le premier pour donner le, le là et de ouais. poser un petit peu les bases du format et ensuite d'autres montrer les autres. Et j'ai fait tous. Okay. <rire> j'ai pas pu. Mais sur les prochaines en tout cas, celles qu'on va faire cette année, qui ont été, été issus du crowdfunding qu'on a fait l'année dernière, ouais. là, je ne vais pas les monter, celles-là. Je me contenterai de les écrire, de les, monter et, euh, de les euh, présenter. Et le montage, je, le, je serai un petit peu présent quoi, mmh. pour, euh, oui, pour... pour donner mon avis. Mais, euh, mais voilà.
0: Tu es un chef de projet. Ouais. J'imagine, si tu continues toujours à le faire, que c'est un truc qui te porte du plaisir, le montage
1: bah, Plus du, du sens et du plaisir. Il y a toujours une dimension en fait, du montage qui est profondément marrante et créative et que, que j'adore mais aussi toute une partie du montage est extrêmement rébarbative et chiante. Mmh. Il y a vraiment les deux qui, qui sont toujours côte à côte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de satisfaction particulière à monter par exemple un cut ou sur un truc. Il n'y a pas d'enjeu. De, en fait, je n'ai rien à me prouver à ce niveau-là. Par contre, pour les caméras obscures, là, c'est complètement différent. Mmh, oui. J'écris au, au montage au fur et à mesure. Et là, c'est tellement personnel que je, je ne pourrais absolument pas demander à quelqu'un de me faire un caméra obscura mmh. à, à ma place. C'est surtout euh, parce que ça a du sens et que j'ai un rapport très personnel au, au timing des choses. Euh, donc voilà, c'est surtout pour D'accord.
0: Caméra obscura mise à part. Ouais. C'est très particulier au niveau du montage. Est-ce que euh, le montage t'inspire sur d'autres formats
1: ouais, bah, En fait, il y a toujours, Sur tous les formats, il y a, un moment, <rire> y a toujours une partie du truc qui est drôle. Et généralement, c'est pour ça qu'au montage, j'essaye vraiment d'être le plus créatif possible, même sur des trucs très codifiés. Parce que c'est ce qui va me permettre de continuer à m'amuser au montage et euh, à rendre la partie laborieuse un peu, moins, un peu moins chiante à faire. Du coup, des fois, ça m'arrive, euh, tu poses un effet sur un moment et presque te surprend tellement ça fonctionne. Ou mmh. Et de ce coup, ça m'arrive de, de m'esclaffer devant de, de mon montage. <rire> c'est surtout cette partie qui est, qui est sympa. Sur les cuts, la, la partie du quand on tourne le cut et qu'on qu monte les, les vidéos à la manière d'eux, là c'est un challenge qui est super fun, donc on s'éclate vraiment, mmh. en plus c'est réduit sur trois heures, donc on est vraiment pressé par le temps, c'est assez drôle, et... mais le montage de la vidéo en elle-même, bon aujourd'hui j'ai établi le format, et justement je vais essayer de le faire un peu exploser, de faire évoluer le format, parce que si je dois en remonter d'autres, c'est chiant, parce mmh. que tu sais exactement, alors mes quatre prochaines journées vont être du matin au soir axé autour de faire ci, ça le moment de présentation, le moment de présentation, des, le moment de transition, le truc, tout est tellement en fait, est du, est comme du, réglé comme du papier à musique. Quoi. Pour le reste, c'est du montage assez classique finalement. Les virer, c'est beaucoup plus fun à monter parce que là, c'est beaucoup plus varié. Mmh. Même s'il y a un format qui s'est dégagé sur les quatre premières et que j'ai envie de faire évoluer sur les quatre suivantes, il y a quand même un truc qui varie d'un endroit à un autre. Et euh, chaque fois, c'est recommencer à construire une mmh. vidéo qui sera différente parce qu'on va aborder un pays différent, des enjeux différents, des questions différentes. Donc euh, là, c'était bien fun. La dernière que j'ai montée, c'était la Nouvelle-Zélande, qui est quand même sortie en avril dernier, si je dis pas de conneries, en mai dernier. Donc ça commence à remonter, mais euh,
0: ouais. Mais bon, 2020 quoi. C'est ça.
1: <rire> oui, bah, du coup, ans, on était censé les tourner il y a maintenant quasiment un an. Et on était censé enchaîner, en fait, avec la... juste après que j'ai publié la Nouvelle-Zélande, on était censé partir pour tourner. Et là, ça, ça fait qu'être reporté encore et encore et encore. Oui. La prochaine qu'on va tourner, c'est à Malte. On était censé tourner en novembre reporté, on est censé le faire en mars maintenant, reporté. Mmh. Là, à la fin du mois, j'ai fait une vidéo news et FAQ pour juste au moins donner des nouvelles des virées mmh. et dire aux gens bah, « Désolé, <rire> c'est vraiment pas notre faute, mais on fait ce qu'on peut, <rire> ça va finir par arriver, mais on sait pas quand, du coup.
0: » J'ai juste écrit 2016 « Année du tournant », et du coup, vu que j'allais dire ouais, j'ai l'impression que toutes ouais. mes
1: années sont des années du tournant, <rire> de toute façon.
0: C'est peut-être que c'est une année sur laquelle tu t'es plus exprimé en tout ouais. cas, et ça m'intéresse de revenir dessus. Même si dans tous tes bilans, on, on sent qu'à chaque fois tu évolues et que tu avances et que voilà, tu développes de nouveaux trucs, tu en abandonnes de enfin, comme, trois, comme on dit depuis le début du podcast en fait. <rire> Cette année-là, il y a un truc plus particulier dans ce bilan c'est qu'on sent en toi un soulage. <rire> ouais. Un soulage total. Est-ce que tu as envie que j'arrête de parler de ça Pas du Ou... tout. Non, non Ok, très bien. Autant euh, sur ce que tu étais en train de faire que sur... Le
1: rapport au public, le rapport à l'Internet la... Ouais, Internet, un peu, de un peu tout, ouais, c'est ça, un peu ouais. tout.
0: Il y en a beaucoup qui, après ce qu'on ressent, alors peut-être qu'on ressent plus que ce que c'était le cas, mais qui, après un, un soulage, serait passé à autre chose et aurait fait... Ouais. Non, ça ne me convient plus et je passe à absolument autre chose. Comment, toi, tu as réussi à quand même maintenir le truc et à te réaccrocher au euh... plaisir que ça pouvait t'apporter
1: bah, c'était en plein dans la période dont on parlait. Hein. C'est la période qui correspondait aussi euh, au blocage que j'avais sur la voix off, sur mmh. plein de choses. Et, euh, et ça n'allait pas trop, effectivement, à cette, à cette époque. Et 2016, je pense que c'était au sortir exactement de ça. Je me heurtais vraiment au premier mur que je me prenais dans la tronche. Et c'est le moment où j'ai vraiment essayé de faire évoluer le faux à cette époque, l'émission. Je crois que la chronique où ça a commencé vraiment pour moi à changer, c'était celle sur Frayeur de Lucio Fulci. Où là, en termes de rythme, en termes de trucs, de démarches, tout ça, et je. En fait, ce que je faisais n'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Je, vraiment, je me retrouvais face à mes, mes limites mm. et j'avais besoin de repousser ces, ces limites-là pour qu'elles aillent un peu plus loin. Et au moment où j'ai fait la chronique sur Frère, où je la montais, ça n'allait pas du tout. Et j'ai commencé à me rapprocher un tout petit peu plus de quelque chose qui me satisfaisait qui me faisait me sentir moins, moins merdique en fait, mm. à partir de cette chronique-là. Donc euh, déjà créativement, je me heurtais à ce mur-là que j'ai commencé à, à pousser de toutes mes forces. Et euh, après, comme je t'ai dit, sur le rapport à Internet et aux réseaux sociaux et le rapport aux gens, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. T'as beau te créer une carapace au bout d'un moment, quand t'es, encore une fois, assez sensible au chaos des, de l'esprit humain, au chaos de, du monde, ça devient aliénant très rapidement. Et euh, Internet euh, et l'esprit humain sont bourrés de contradictions. Et le, le rapport au public peut être compliqué parce que, c'est encore une fois très contradictoire. Est, on attend de toi des choses qui, qui, qui se contredisent constamment. On, par exemple, les gens attendent d'un personnage public qui reste simple tout en lui refusant de se comporter comme, une, comme tout le monde. Mm -hmm. Par exemple, si quelqu'un te dit un, un truc super sec sur, euh, sur Twitter, tu lui réponds de manière un peu sèche, c'est toi qui en faute. Mm -hmm. Parce qu'on n'attend pas de toi les mêmes choses que, euh, que ça. Et en fait, on pourrait faire des études passionnante sur la rhétorique de ces échanges qui sont d'une absurdité de A à Z, mais une absurdité qui essaie de se justifier elle-même et qui est juste dans son délire et qui construit tout un argumentaire autour de… alors que c'est complètement contradictoire de, de base. Donc, c'est très compliqué de se positionner par rapport à ça dès lors que tu te situes dans un rapport d'égalité avec les gens, alors que paradoxalement, eux, ils vont penser que tu te juges supérieur parce que tu oses leur répondre sur le ouais, ton qu'ils ont employé eux-mêmes. Mmh. Donc, c'est des gens qui, à la fois, vont te chercher et qui euh, se victimisent dès qu'on leur répond mmh. un petit peu, alors qu'ils vont te reprocher de te sentir supérieur, mais dès que tu te comportes comme eux et que tu es sur un pied d'égalité, qu'ils vont te reprocher ça aussi. Puis, au bout d'un moment, il y a un truc qui, est très, très, qui devient à la fois très aliénant et qui est à la fois d'une inconséquence totale, on s'en fout. Tu ne peux pas résoudre l'absurdité la, et le chaos de l'esprit humain, un le claquement de De toute façon, c'est pas toi qui vas le faire, personne ne le fera, ça n'existera pas. Oui, on est, est condamné en tant qu'espèce et de toute façon, la fin, on n'est plus que poussière.
0: T'as <rire> pouvoir le résoudre, ça peut te blesser quand même. Ce <rire> n'est ouais, pas que ça me blesse, c'est que ça me
1: fait chier en fait. Ça ne me, me fait pas chier à un niveau personnel, ça me fait chier humainement, si tu veux. Parce que je suis tellement au fait de l'absurde, de certains, certaines rhétoriques, certains trucs, que ça me fait partir dans l'extrême inverse opposé au point que vraiment je me crispe sur ces absurdités à vouloir les résoudre et à être dans le contrôle justement et à ne pas arriver à laisser épicer quand il le faut quoi. et ça je sais que c'est un problème aussi c'est pour ça aussi que c'est très compliqué pour moi les réseaux sociaux parce que dès que je réponds à quelqu'un qui, qui me cherche un petit peu même de manière en prenant des, des pincettes, c'est comme mettre son, son, son pied dans une sorte de, mmh. de tourbillon ça va te prendre ça va te faire perdre un temps et une énergie dingue pour un truc qui n'a aucun sens, dont on se fout complètement. Et c'est arriver à maîtriser ton énergie et à canaliser ton énergie de manière saine, sur, notamment sur la raison, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Donc en fait, je ne me souviens plus du tout ce que je disais dans le bilan 2016, mais euh, je devais traverser aussi notamment ça. Mmh. Et aujourd'hui, euh, 4 ans, 5 ans plus tard, c'est toujours pas résolu. Il n'y a jamais de résolution ça. C'est en fait ouais. un équilibre que tu dois trouver au jour le jour constamment. Euh, des fois, j'ai un rapport très sain euh, au, au réseau, je vais poster un truc, une bande-annonce, un truc, une réflexion, mmh. un conseil, je ne sais pas. Et euh, des fois, euh, je vais juste répondre à quelqu'un et ça va partir en couille immédiatement. Et euh, quoi qu'il arrive, puisque tu es un personnage public, tu auras tort. Donc en fait, tu euh, es tu... censé être un bisounours. Tu es coup. constamment, mais même pas un bisounours en fait, tu, tu es juste une, une sorte d'entité évanescente peut-être. Mmh. Alors qu'on te reproche d'être une entité évanescente, mais on attend de toi que tu la sois quand même. Mmh. Enfin, C'est un truc qui est au bout d'un moment. Euh, fatigant. Donc je pense que je devais traverser en fait ces deux choses, hein, une sorte de, de premier mur créatif que je me prenais dans la face et une sorte de lassitude aussi par rapport à ces contradictions, de, ces contradictions humaines et notamment sur les réseaux parce qu'encore une fois c'est là que tu es en, en contact avec les gens. Mmh. Encore une fois là voilà, les réseaux permettent aussi des choses très positives mais c'est... Euh, il faut savoir comment canaliser son énergie et ne pas la laisser se déployer sur des choses qui te euh, mettent un peu à cran.
0: Ah, oui, je comprends.
1: Mais du coup c'est vrai que c'était peut-être une année de tournant mais encore une fois... Euh, à partir de 2015, j'ai l'impression que chaque année a été un tournant à sa mmh. manière, où en fait, tout a été un énorme virage. Le fossoir a évolué vers un truc qui est devenu de plus en plus cinématographique. J'ai poussé le format chronique fiction autant que je pouvais. Je ne peux pas faire plus, en fait, aujourd'hui dessus. Quoi. Chaque année a été un truc vers cette année de rupture en 2019 qui permet encore de renouveler le truc. Et là, je viens passer 2020 et c'est encore une année de tournant, 2021, parce que je vais amener ça quelque part un petit peu ailleurs, je pense. Je vais continuer à faire évoluer le truc. Mais c est, c est, je ne sais pas encore où, mmh. c'est vraiment juste euh, au fil de mes frustrations <rire> créatives, <rire> je vais essayer de l'amener quelque part. Après, c'est vraiment encore une fois, j ai, j ai pas, pas d euh, et je n'ai pas piges, et je me pose aussi la question du futur tout simplement. Je, je sais que je, je, veux pas, je ne me considère pas comme un youtubeur, je suis un vidéaste en l'occurrence aujourd'hui. Youtube est une plateforme comme une autre sur laquelle je pourrais poster, mais ça, ça ne change rien à ce que je fais. Et ouais, la question du futur se pose aujourd'hui plus que jamais. Enfin, je, je n'ai pas envie de, que ma seule existence créative et, et publique soit sur, mmh. sur YouTube. Là. Je sais que je, je, je suis en train de développer l'écriture sur, sur d'autres fronts aussi. Après, bon, fin 2020, encore une fois, on a tous terminé sur les rotules. Et, en étant coupé du monde extérieur et de tout ce qui pouvait nous aérer, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que dans les prochaines années, j'ai juste envie de passer chaque jour 14 heures devant un écran mmh me lever pour aller manger, faire un petit peu de sport et me remettre devant un écran pour me divertir avec un film, dormir, me remettre 14 heures devant un écran le lendemain, enfin au bout d'un moment, c'est juste est-ce que c'est la vie dont j'ai envie enfin, C'est mm. encore une fois un équilibre à trouver et c'est encore une fois, c'est pas ce qui me convenait en tout cas ces, ces derniers temps et là, euh, voilà j'ai l'impression d'être né dans une crise existentielle et je mourrai dans une crise existentielle de toute façon, il <rire> n'y a pas de, de mystère là-dessus donc euh, ça sera constamment une remise en question de, de tout mais, euh, et voilà
0: je trouve ça hyper euh, positif, toutes ces questions-là. Au-delà de, de, de se remettre en question, etc., euh, je veux dire, là, euh, présentement, ce que, ce que tu me dis, euh, je veux dire, tu ne te dis pas juste euh, « j'ai besoin de changer, mais je ne sais pas quoi faire », tu te dis « j'ai besoin de changer, mais j'ai plein d'autres envies », c'est mmh. plein d'espoir, tu vois. Ouais, carrément.
1: Encore une fois, c'est le fait de trouver un équilibre à l'intérieur. Je sais que fondamentalement, bien entendu, c'est une super bonne chose de se remettre en question et de vouloir évoluer. Moi, bon, le truc, c'est que je n'ai pas le choix. Mmh. Si je ne fais pas ça, je vais finir en dépression. Du coup, je le fais parce que j ai, j ai, j ai, je le fais. Mais voilà, il y a la dimension où ça te fait avancer, ça te fait remettre en question, ça, ça renouvelle ton processus créatif. Et il y a aussi la dimension au-delà de laquelle ça te crame. Et tu, quand tu, chaque jour, tu es dans une sorte de, de « ah oh, mon Dieu, non <rire> !» Une sorte d'orage, de, <rire> de désespoir, c'est un peu exténuant mmh. et ça, ça, ça te grignote. Quoi. Donc, arriver à trouver un petit un peu un équilibre et... Au milieu de cette crise existentielle permanente, arriver à juste avoir euh, ces moments juste d'insouciance de, de, et de spontanéité. Mmh. C'est ça aussi l'enjeu en ce moment. On verra, hein, on verra. Mais oui. S'il <rire> vous plaît. Est-ce que tu es dans une crise existentielle toi aussi <rire> Oui. <rire> une ah, crise existentielle, oui. C'est ça qu'on aime. <rire> on va <peut> dire ça. <rire> Via à la création ou pas
0: Oui. J'ai beaucoup de problèmes de, de, de contrôle fric aussi, que moi, pour le coup, j'ai appris à lâcher par d'autres médiums que ceux que j'utilise le plus. Disons que le truc créatif que je fais le plus, c'est écrire et composer des chansons. Et du coup, j'ai dernièrement ce truc-là d'écrire de, des scènes de théâtre. Et c'est une écriture qui m'est jamais arrivée avant. C'est-à-dire que, pour la première fois, je me retrouve à avoir des situations de vie qui m'inspirent. Alors qu'avant, j'écrivais sur mon émotion du présent qui était euh, que, en plus, euh, était... j'apprends à... Putain, je suis en train de me livrer un maximum. <rire> euh... bien son tour. <rire> j'apprends euh, depuis euh, un an que euh, j'ai beaucoup d'émotions, qui avant, je planquais bien derrière, euh, derrière un bon tapis bien épais. Et donc, euh, forcément, quand elles sont ressorties d'un coup, sur le coup, tout ce que j'écrivais était hyper... Euh, Violent, pas au terme physique mais euh, hmm. euh, s'il y avait quelqu'un qui s'énervait, euh, les personnes s'énervait euh, en une seconde. Dans le quoi, côté quoi, cru, les de... émotions récrites, ouais. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, tout ce que j'écrivais était très jeté. Euh, et là, du coup, je suis plus dans une période où je commence à comprendre pourquoi aussi, euh, moi, je ressens les émotions comme ça. Et pourquoi... Euh, donc, j'apprends à contrôler tout ça. Je pense que j'ai plus euh, de recul sur euh, mes propres sensations du quotidien. Et pour la première fois, je me retrouve face à euh, voir des gens en train de, de jouer devant moi des scènes qui existent, qui sont des, du Pommerat ou du Molière, enfin, peu importe, des scènes du théâtre contemporain classique, et à me dire, euh, ah ouais, il y a ces trois personnes-là, à chaque fois qu'elles sont sur scène, il y a un truc qui me... Je sais pas, ça me fait un truc. Je, je, je me surprends euh, moi-même euh, à écrire... Euh, avoir des idées et à puiser en même temps dans ce que je ressens, enfin à réussir à mêler les deux un peu. Et pour autant, à avoir envie de le partager sans vouloir le partager. Ouais. <rire> Moi, pour le coup, le, le, le retour me fait peur. Surtout que pour la première fois, je suis assez contente de ce que j'écris, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'ai extrêmement peur du retour hyper négatif.
1: C'est très compliqué de faire de demander des retours aux gens, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement subjectif, et mmh. surtout, sous, sous quels critères Est-ce que ce que tu as écrit est censé être euh, répondant à un storytelling classique ouais. Est-ce que c'est peut-être pas le cas Est-ce que ce qui va te, ce, ce qui va te reprocher, c'est quelque chose qui tient juste à sa sensibilité personnelle, mais mmh. qui n'est pas capable d'exprimer comme étant une sensibilité personnelle David Lynch, tout le monde dit que ses scénarios, c'est de la merde. ou d'un c'est un truc de... Euh, si c'est là... Bon, un truc qui m'a débloqué, c'est euh, notamment par rapport à la fiction, c'est de me rendre compte que ma manière de raconter ne passe pas par le scénario lui-même et euh, je me suis rendu compte ce qui m'a débloqué sur ce qu'on a tourné là c'est que j'ai écrit un truc volontairement très simple mm -hmm. mais qui était juste un socle ce qui fait que tout l'enjeu est passé par les cadrages les atmosphères les trucs les machins et euh, je me suis rendu compte que voilà on a tous forcément on a cette vision assez linéaire de, du processus et l'écriture doit correspondre à tel critère ensuite ça doit tourner d'une telle manière mm -hmm. mais c c tu fonctionnes pas forcément comme ça et euh, c'est vrai que le recours des gens peut, peut parfois être destructeur à ce niveau, oui, oui. mais parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et surtout, ce n'est pas parce que quelqu'un étudie un, un manuel de storytelling que ses retours sont pertinents. Oui, c'est oui. pertinent oui, oui, clair. Oui, oui. Vos questions existaient.
0: L'émotion, la technique. Je euh, oui, sais
1: que le storytelling <rire> classique, souvent, me fait chier. Oui. Et j'ai mis longtemps à l'accepter et à me dire ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de créer. Moi, ce qui me plaît, c'est les atmosphères, c'est le storytelling classique. Tu, tu regardes partout autour de toi tu en a partout. Enfin, c'est euh, mm. à Netflix, quoi. Et parfois, c'est très, très bien fait, hein, mais c'est juste que euh, mm. peut-être que ta manière de faire est juste différente et c'est ultra positif et c'est ça qui, qui est nécessaire. Mais c'est vrai que je comprends et déjà, après, il faut du courage pour montrer ça aux gens parce que chaque fois que je l'ai fait, euh, <rire> juste, euh, j'aimerais beaucoup être dans un groupe de métal progressif où je dois grôler, voilà, je vais passer le message.
0: Ok, ce sera. Faites-moi suivre. Ou... Limite, je vais mettre <rire> ce message au début du podcast. <rire> ouais, je vais
1: passer une petite annonce. Si vous aimez Opes Primus et oh Mastodon, contactez-moi. <rire> Bref.
0: <rire> et ben bah, écoute, histoire que tout le monde doit continuer, tu es le premier, donc tu n'as pas d'histoire à continuer, tu as un début d'histoire à commencer.
1: Ah oh mon dieu, enfin, tu... une sorte de cadavre ex
0: Oui, c'est exactement ça, c'est un cadavre ex-qui, j'arrive jamais à dire ce mot, cadavre ex-qui de... <rire> de... Alors l'année dernière, j'avais présenté le truc en commençant, en disant Oui, euh, pendant l'été 2020, on le tournera, alors bon évidemment l'été 2020 était ce qu'il a été euh, L'histoire s'est terminée en août, donc au final, ça... bon bref, euh, ça ne s'est jamais tourné donc je ne fais plus cette promesse, <rire> surtout que ça peut vraiment partir sur des trucs très compliqués à tourner.
1: Alors, on va partir sur l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, <rire> qui a hérité de son grand-père, une caméra Super 8. Son grand-père était bizarre, il y a toujours une sorte d'ambiance, de... une atmosphère un peu étrange dans cette famille, une atmosphère de non-dit, mais pas une atmosphère de tabou non plus, mais c'est une volonté d'éluder certains sujets ou de... Mmh. Sa grand-mère était un peu une sorcière aussi, enfin il y des choses comme ça. Mmh. Mais voilà, comme dans beaucoup de familles, des petites, des petits mythes par-ci par-là. le grand-père est mort dix ans avant. Il avait légué notamment cette caméra super 8 à son petit-fils. Euh, mais le petit-fils n'a jamais trop fait gaffe. Voilà, tout occupé qu'il était avec son smartphone <rire> à ne pas apprécier le temps présent, n'est-ce pas
0: <rire> Alors attends, je te coupe une seconde. Est-ce qu'on peut nommer le petit-fils
1: Absolument. Il s'appelle Eude. <rire> Désolé.
0: C'est hyper mignon! Il je regrette
1: mais c'est trop tard. Il s'appelle Eudes. Et Eudes, soudainement, on se dit Mais c'est vachement bien, une caméra super vite, je vais pouvoir faire des films Instagram sans Instagram. <rire> du coup, il se met à utiliser cette technologie qu'il ne connaissait que peu. Et en fait, il se met à tourner dans la forêt qui, qui jouxte au lieu d'habitation. Il adore les forêts, il adore le mysticisme qui va avec, les histoires folkloriques, les sorcières, encore une fois se m'a filmé un petit peu des images contre-jour, des images stylisées, il a quand même une culture de l'image et il y a, il y a des, des, des formes un peu torturées dans cette forêt, des, des formes de troncs, de branches qui, qui s'entrelacent et il fait développer ses premières euh, la pellicule qu'il utilisait et il commence à voir en fait autour de ce qu'il a filmé des sortes de des, imperfections d'images bizarres, quoi. des sortes de, de, de formes évanescentes, mais qui ne sont pas des formes évanescentes, pas des fantômes à proprement parler, il voit juste ces espèces de formes, il dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, okay. quelle incroyable euh, imperfection super esthétique, j'adore, mais il continue à filmer, il achète d'autres pellicules, et en fait, à, à chaque fois, ces formes réapparaissent un peu plus nettes, il essaie de filmer avec son téléphone portable dans la forêt, sauf que bah, il, ça ne donne rien, il ne voit pas, il, il semble y avoir un truc juste avec cette caméra Super vite, Il continue à racheter des pellicules. Et en fait, à chaque fois qu'il filme et qu'il développe des pellicules, cette forme se précise. Cette espèce de d'entité évanescente commence à devenir de plus en plus nette et se dessiner autour de contours vaguement humanoïdes, sans trop l'être.
0: Oh mon Dieu, mais dans toutes les histoires, on va avoir le mot humanoïde.
1: <rire> mais à chaque fois, c'est vrai Oui, c'est
0: drôle. C'est Donc... incroyable.
1: Il <rire> faudrait que tu me fasses écouter les autres. Mais euh, et à chaque fois l'entité se rapproche de l'objectif. Donc, il est confronté à dilemme. Est-ce qu'il va continuer à filmer dans mmh. cette forêt Curiosité ou possession <rire>
0: À suivre. Ou abandon et du coup, fin de l'histoire. <rire> C'est ça. <rire>
1: trop bien. Ouais. Ah,
0: J'ai trop hâte de savoir la suite. Merci. Eh bien, je pense qu'on a terminé ce, cet épisode. Merci beaucoup.
1: Ben merci à toi, avec grand plaisir. C'était cool.
0: Ouais, grave, c'était très intéressant. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, quand on ne le sait pas
1: Sur le 3615, le <rire> fausseur de film. Ben, L'endroit le, le, principal, c'est effectivement la, la chaîne YouTube Le Fausseur de film.
0: En ce qui concerne le podcast, eh bien, évidemment, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Mais si vous l'avez écouté, c'est qu'a priori, vous savez où l'écouter. Sinon, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, sur ma chaîne personnelle, Mélissa Brézet. Ça s'écrit B-R-A-I-Z-E-T. Vous pouvez euh, aussi retrouver le podcast sur Instagram at Duntapat underscore donc tiré du 8 podcast. Vous pouvez m'en trouver moi-même <rire> sur Instagram at melissa bas braisé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, fin de nuit. Ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Merci encore François.
1: Ouais, C'était cool. Avec plaisir. Et
0: puis, euh, au revoir.
1: Excellente fin. <rire>